0: Onda cero, la Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Nos hemos vuelto locos,
1: locos en de atar, enfermos de consumismo. Eso es el Black Friday, aunque hay que señalar que es un efecto más virtual que real. La gente compra, claro que compra, pero menos de lo que se cree. El Black Friday, eso sí, es una cosa, es una herramienta más en del consumismo. Dos de cada tres productos que se han vendido estaban más baratos hace un mes, pero nos hemos creído que ahora se encontraban de oferta. Vivimos más de las apariencias que de la realidad. Eso somos seres inertes para todo, menos para gastar, gastar y gastar. Lo que quieren que nos haga humanos, que la vida empiece y acabe en el bolsillo. Y una etiqueta en Twitter para participar en nuestro programa Almohadilla Rosavientos. Estaremos hasta las 4 de la madrugada, desde ahora mismo, entre la 1 y las 4 de la madrugada, junto a todos en vosotros, en la Rosa de los Vientos, en la sintonía de Onda Cero.
2: Mm.
1: futuro se escribe con las tendencias del presente. Sobre este tema habla el nuevo libro, Los tiempos del audio de Rosa Montero, que dentro de unos minutos estará con nosotros una de las periodistas y escritoras más importantes en Del País, en la creadora de Bruna husky Hoy hablaremos en De Bruna y Bruna con Bruno. Esta noche Rosa Montero en la Rosa de Vientos. Una semana en la que ha habido mucha discusión sobre terapias alternativas en mucha y la ciencia. ¿Las ha investigado con qué veredicto? Hoy lo sabremos en el Círculo Secreto con Juanjo Sánchez Oro. Se acaba de anunciar la existencia de un acuerdo sobre Gibraltar. Dicen que puede ser histórico. En 300 años parece que no ha habido un acuerdo tan beneficioso para España, aunque muy pocas horas después de anunciarse ya hay polémica. Ha sido Gibraltar una tierra de espías, en de muchas cosas que hoy vamos a recordar aquí en
3: materia reservada con Fernando Reda. Fernando, muy buenas, ¿qué tal? Hola Bruno, Gibraltar es un trozo de piedra caliza de forma alargada de casi 7 kilómetros cuadrados que no llega a ser una isla gracias a que un delgadísimo brazo lo une a España. Por el contrario, dista 1.758 kilómetros de Londres. No se puede decir que físicamente esté entre los dos países, pero sí es un motivo de distancia y lo ha sido especialmente en el último siglo. Hoy lo que vamos a hacer es decir cuáles son las razones por las cuales en Gran Bretaña no quiere soltar el Peñón. Y entre esas razones, obviamente, no está que quieran mucho a los llanitos.
1: Y tendremos también a Mado Martínez en URECA que nos hablará del Ministerio de la Soledad, que ya existe, el Ministerio de la Soledad existe en el Reino Unido. señales del fin del mundo Javier Sevillano nos hablará de la invasión de los plásticos y también tendremos el callejón con José Manuel Escribano hablamos entre otras cosas del veredicto una película que presenta el dilema ante un juez de los testigos de Jehová y su negativa a las transfusiones y también tendremos juicio a la historia con Ana María Vázquez Hoy hablamos de la papisa Juana también tendremos esta noche la cara los precios el petróleo baja. Tenemos nueva guerra oculta relacionada con el oro negro. Insistimos en la cara Saludos de Bruno Cariñosa en nombre de todo el equipo. Os hago. Antes, sí, un anuncio la semana que viene, justo este sábado, justo el sábado, día 1, al mediodía, a la una de la tarde, la semana que viene, estaremos en dando una charla en el Magic Internacional, el Gobierno Invisible, así se titula en el Auditorio 2 del Magic, en La Farga, en Hospitalet, en Barcelona, ahí estaremos, y al acabar, venimos aquí, a los estudios de Onda Cero. Al frente de la parte técnica, Miguel eh, Jurado, con eh, Silvia Casasola en la codirección, Javier Sevillano en la producción y redacción. Y, por supuesto, como todas las noches, hay eh, pistas para conocer al personaje oculto de esta madrugada. Pistas, eh, Silvia Casasola, que nos dicen?
4: Pues que la cosa... Buenas noches a todos. Buenas noches, Bruno. Muy buenas Buenas noches, Fernando
3: Hola, buenas noches, Silvia Buenas noches, Bruno
4: Buenas noches, queridos oyentes Y a Bruna, que la vamos a tener ahora dentro de nada Y a Rosa Bueno, pues esta noche la cosa va de mujeres Pero mujeres de nacionalidad australiana ¿Qué ha además... dicho
3: mujeres y me has mirado a mí <risa>
4: Porque es que te gustan Ah, vale, vale <risa> <risa> ¿O no?
3: Sí, sí,
1: sí Ah,
4: bueno, pues ya está Bueno, pues mujeres de nacionalidad australiana Que además también tienen que ver un poco con el Reino Unido, ¿no? Ya sabéis Australia, Reino Unido Bueno, pues son mujeres ...mujeres de nacionalidad australiana... ...que han triunfado internacionalmente... ...así que queridos oyentes... ...os invito a adivinar... ...cuál de ellas puede ser si os digo... ...que durante un tiempo... ...probó como modelo... ...y aquí van las tres candidatas... ...Kale Minow... ...Naomi Watts... ...o Nicole Kidman... Así que ya sabéis que podéis escribir a rosa.vientos, 0.es o con almohadilla rosavientos en Twitter. Nos decís quién puede ser de estas tres y ya sabéis que os jugáis un premio del programa, pero tenéis que aceptar primero. Así que venga rápidamente a escribir.
1: Esto es eh, la Rosa de los Vientos, eh, tomamos el testigo de Héctor Rey Gómez. Eh, eh, fantástico como siempre, encantador eh, como siempre y estamos eh, encantados y felices eh, de estar con él aquí. En la sintonía de onda, será que comienza la rosa de los vientos, aquí comienza el futuro.
0: La rosa de los vientos con Bruno Cardeñosa.
2: You see beyond all. falta un siglo pero el
1: futuro se está escribiendo ahora caminamos hacia la oscuridad hay, pero hay gente que nos enciende la luz una de ellas es Rosa Montero, que acaba de publicar la novela Los Tiempos del Odio, en Seix, en Barral, una obra protagonizada por Bruna Hasky, androide, detective. Nos preguntamos, ¿el futuro es de verdad el futuro o es lo que está ocurriendo o empezando a ocurrir ya? Rosa Montero, muy buenas, ¿qué tal?
5: Hola, ¿qué tal, Bruno? ¿Qué hay?
1: Rosa, la ciencia ficción es un camino para contar cosas del hoy, de la actualidad, ¿no? Eh, no todo es mirar al futuro, es mirar los riesgos que eh, se enfrentan en el presente y que pueden suceder en el futuro.
5: Sí, bueno, más que los riesgos, es la realidad. Yo siempre digo que mis novelas de Bruna husky son las más realistas y, y el futuro que, que planteo, que sucede en el año 2110, pues no no es peor, no es un catastrofista, no es peor que el mundo de hoy, ¿no? Tiene cosas mejores que el mundo de hoy y tiene cosas peores, como los resultados del calentamiento global, pero bueno, es intercambiable en su, en su crisis y en sus problemas con el mundo de hoy, absolutamente. Y como tú dices... La ciencia ficción precisamente lo que te da es una herramienta metafórica maravillosa y muy poderosa para hablar de, de, de la condición humana y, y del hoy.
1: ¿Cómo te has imaginado el Madrid de dentro de un siglo para este libro?
5: Pues eh, para los tres, la verdad es que Madrid eh, es casi un personaje secundario más del, del libro, ¿no?, porque eh, las eh, las eh, escenas, lo que sucede en el libro, pues sucede muchas veces en, en calles reconocibles, en lugares reconocibles, entonces el final del libro, por ejemplo, sucede de este de los tiempos del odio sucede en Matadero Madrid en lo que quedará de Matadero Madrid según según mi, mi desarrollo del mundo eh, y, y bueno no puedo dar muchos más datos porque el libro tiene una entrega muy cerrada ¿no? De ese, y de ese final si hablo más de ese final pues haría destriparía cosas pero pero sí es un es un Madrid con con cintas eh, que casi nadie tiene coche privado evidentemente con un problema así de eh, pues energético, vamos, una manera de, de, de trasladarnos, pues, eh, con, con no, por, por otros medios. Hay trams, hay una especie de tranvías aéreos, hay, sigue habiendo el metro y hay una especie de cintas rodantes ¿no? que, que van por todas las calles y que es las que las usa muchísimo la gente para desplazarse.
1: ¿Has vivido el periodismo en las últimas décadas? ¿Has mirado el mundo? ¿Y sientes que existe en los tiempos actuales un retroceso de ideas y de valores?
5: No, no es un retroceso, es un riesgo tremendo de involución, es decir, no es que toda la sociedad haya retrocedido, sino que en la lucha que yo creo que está desde el principio de los tiempos, ¿no?, entre, entre aquella, yo creo que ya en las cavernas se daba esta lucha, ¿no?, entre aquellas personas que escogían eh, como, como forma de supervivencia la colaboración, ¿no?, e intentar, pues, cuidarse mutuamente y, y ser mejores de lo que somos, ¿no?, y esos eran unos. Y luego otros, yo creo que había otros trogloditas que hacían todo lo contrario, ¿no? que lo que hacían era coger una piedra, abrirle la cabeza al que era más débil y robarle la pata de mamut ¿no? o de oso cavernar. entonces esa, esa tensión se ha vivido durante toda la historia, unas veces más serenamente, otras veces menos, unas veces ganando más la, la reacción y otras más el progreso, digamos... Y ahora mismo estamos en un momento muy crítico, porque ahí nos, eh, podemos encaminar hacia un abismo de involución, ¿no? Hay una crisis de credibilidad democrática y aumenta en el mundo pues cierta añoranza por los, por los eh, extremismos de izquierdas, de derechas, por los dogmatismos, ¿no? por los fanatismos laicos o, o religiosos como el ISIS, ¿no? y eso es un despeñadero, si no conseguimos convertir... Re, re, regenerar la democracia ¿no? y convertirla en un proyecto ilusionante podemos perder muchos de los logros que, que el ser humano ha conseguido durante siglos
1: Bruna Haske es eh, la protagonista de tu libro la absoluta protagonista ella es eh, un androide pero es de eh, pura tecnología ¿crees que el desarrollo tecnológico en vez de ayudarnos está aislando un poquito?
5: Depende, ¿no? La tecnología, que yo soy una partidaria de la tecnología, a mí me gusta muchísimo la ciencia, me gusta mucho la tecnología y tal, eh, la tecnología no es más que una herramienta, lo que puede ser peligroso y grave es el uso de esa herramienta, ¿no? Se puede usar para bien, se puede usar para mal, ¿no? Entonces, eh, lo que sí nos está pasando ahora es que el, el avance tecnológico ha sido, está siendo tan absolutamente vertiginoso y precipitado que no tenemos, muy claro que nos está, se nos está estallando entre las manos, No tenemos muy claro qué es lo que esa velocidad de cambio nos está haciendo. Un ejemplo de esto, por ejemplo, es el uso de los smartphones. ¿no? En los últimos años, en los dos o tres últimos años, han empezado a publicarse ensayos y trabajos, estudios científicos, avisando del riesgo de los smartphones, sobre todo para la gente muy joven, porque eh, nos, están, nos está quitando la capacidad de concentración, ¿no? Y a, los, a mí, yo lo noto, que a mí me lo ha quitado. Y a los niños, a, a, todos los estudios parecen indicar, nos están diciendo que no deben ni, ni, ni tocarlos desde de pequeños, ¿no? Porque puede que les altere el cerebro. No sabemos lo que nos está haciendo, ¿no? Y nos pasamos, según los últimos estudios, entre cuatro y, y cinco horas al día viéndoles smartphone. Es que es una barbaridad, es como una adicción, ¿no? Ese sería un ejemplo, ¿no? No sabemos muy bien de la va tan deprisa, tan deprisa que, que estamos perdiendo un poco, digamos como la conciencia de lo que estamos haciendo Hola
4: Rosa, buenas noches Soy Silvia, ¿Qué tal? Encantada ¿Qué tal? Mira, te quería preguntar tú, viendo cómo va el mundo cómo está evolucionando al, al camino que, que, que parece, ¿no? este ritmo vertiginoso uh -huh. con el argumento que, que, que crees en la novela, ¿no? este siglo XXII ¿tú crees que incluso eres demasiado optimista o eres muy
5: realista? Bueno, yo creo que soy muy realista, pero insisto que, mi, que el, eh, el mundo de mi novela no es un mundo catastrófico, ¿eh? no es peor que el mundo que vivimos. Es decir, hay un, eh, y de hecho además la novela terminaba bien, digamos que dentro de esa guerra que antes hablábamos entre la luz y las tinieblas, ¿no? entre el progreso y la, y la reacción o la brutalidad ¿no? y la barbarie, pues en esa larga guerra o eterna guerra en mi novela Termina ganando terminan ganando los buenos, ¿no? O sea, la batalla, esta batalla, la batalla que se plantea en mi libro, terminan ganando los buenos. Y ya te digo que ese mundo que planteo, pues tiene cosas que están mejor, por ejemplo, mejor que este. Eh, el tema de la, de, de, del sexismo, para mí, eh, en ese mundo dentro de 92 años se ha acabado, hay una normalización, una deconstrucción del sexismo, no hay ese problema más, ¿no? Eh, son los Estados Unidos de la Tierra, que es una democracia muy joven, en el momento de mi novela solo tiene 12 años, y están intentando hacer algo bueno con eso, ¿no? Claro, también hacen cosas horriblemente malas, pero están intentando hacer algo bueno, y a mí eso me, me parece bien, porque esa idea de que todos los terrícolas, en verdad, somos hermanos de alguna manera, pues es una idea hermosa, ¿no? Entonces, pues y, y más cosas, ¿no? La conciencia del derecho de los animales está más avanzada también en, en mi novela o sea que hay cosas que son mejores que, que las que tenemos hoy no, no es un mundo más horrible es un mundo con, con yo, yo creo que con cosas horribles también naturalmente, pero, pero yo creo que el mundo en el que vivimos es el peor, si quieres que te
1: diga la verdad. Tú has alertado muchísimo sobre el mundo en el que estamos viviendo, ahora que nos estás hablando de ese tema, eh, nos acordamos, eh, has elevado la voz y has hablado mucho de Trump, de Bolsonaro, en España Santiago Abascal, en de Vox, que parecen ir en contra, todos, eh, no parecen, sino que van en contra de los derechos humanos. Eh, ¿Cómo vamos a superar eh, toda esta crisis que estamos eh, viviendo porque encima de luchar eh, a favor de los derechos humanos, eh, luchamos eh, por los votos que están robando a los derechos humanos. Es una claro, cosa un poquito no, increíble, ¿no?
5: No, el problema, el, el problema es que, insisto, la democracia, que como eh, tiene una gran transparencia, y ese es un valor maravilloso de la democracia, pero, claro, esa transparencia deja de ver todas las lacras, ¿no? Deja de ver la corrupción, deja de ver la hipocresía, deja de ver la falta de, de justicia, ¿no? Entonces tenemos que cambiar eso, porque claro, la gente, eh, el mensaje que se está mandando a la gente, la gente mucha gente está muy decepcionada con la, con la democracia, no se siente representada, y entonces pues eh, se dejan engañar por los demagogos, se dejan engañar por los demagogos ultras, no se dejan engañar por la fa falsa pureza del dogma, pero claro, es que lo que no puede ser es que suceda lo de Khashoggi, por ejemplo, y solamente Angela Merkel diga que no se puede hacer tratos con Arabia Saudí. El resto de las democracias bajan la cabeza porque están en riesgo los contratos millonarios. Tú estás mandando uh -huh. un mensaje de hipocresía y de que lo único que manda es el dinero, que la gente, pues, efectivamente, pues, de repente dice a mí esta gente no me, de no me representa. ¿no? Así que como no regeneremos de verdad la, la democracia... Y y no vemos un, un proyecto ilusionante, pues podemos eh, acabar muy mal, muy mal. Y es una tragedia, porque yo que he nacido y he crecido en una dictadura sé muy bien que la peor democracia es siempre mucho mejor que una dictadura.
1: Cuando el otro día en el matadero presentaste los tiempos del odio, nos hablaste mucho de estas ideas, eh, pero nos hablaste mucho de algo que va a ser muy importante en el futuro. El transhumanismo, que es la utilización Así. de la tecnología para eh, conseguir cosas que pueden ser eh, buenas y muy positivas para el ser humano. Eh, te ha interesado mucho el transhumanismo y otras formas, ¿no? Eh, otras sí. eh, nuevas eh, filosofías que utilizan la tecnología.
5: Sí, bueno, la cuestión es eh, eh, que los filósofos y los científicos están hablando de la transhumanidad, que es, ya estamos entrando en la transhumanidad. ¿Y qué es la transhumanidad? Pues es el, eh, el hecho de que apliquemos tecnología en nuestros cuerpos, en los cuerpos de los seres humanos, que ya somos transhumanos, o bien para potenciar nuestras capacidades o para conseguir hacer cosas que antes no podíamos hacer, o bien para subsanar heridas o enfermedades, ¿no? Eh, un ejemplo de esto es eh, esa cosa maravillosa que sucedió ahora un mes o algo así con unos médicos franceses que eh, consiguieron hacer que tres eh, parapléjicos volvieran a caminar tras implantarles unos chips en la médula ¿no? espinal entonces eso, eso forma parte ya de esto ¿no? y claro lo que pasa es que estamos empezando este periodo de transhumanidad y a, va a crear muchísimos problemas en mi novela se habla mucho de esto de los cyborg, ¿no? que son pues eso lo son los humanos con, con implantes tecnológicos ¿no? entonces eh, creará muchos problemas terminará creando porque eh, hasta qué punto cuánto te puedes eh, eh, alterar eh, tecnológicamente tu organismo y seguir siendo eh, humano ¿no? ¿Okay? ¿cuál es ...qué define a un ser humano, ¿no? Entonces es un, una frontera fascinante, ¿no? Eh, creo que es en, en Dinamarca donde ya hay como seis mil personas... ...que se han implantado un chip debajo de la piel, en la mano para pagar y para como documentación y como todo bueno, es, es interesante, ¿no? estamos de nuevo muy interesante, de todo eso habla mucho mi
4: novela. Tú eres un poco visionaria además yo te, te veo un poco como la Julio Verne Española ¿no? como <risa> lees mucho ciencia, es como que, que y sí. tienes esta mente tan abierta, es como que que, que, que siempre, e incluso en tus novelas te adelantas a cosas que luego incluso sí. pasan ¿no? y, sí. y por ejemplo que no está comentabas del transhumanismo y de, de las personas que, que de alguna forma se ponen implantes o se mejoran sí. o porque por necesidad o por gusto, ¿no? Por, por, sí, sí. por voluntad propia. Piensas que, que en un futuro será lo más normal, como ocurre en tu novela, que, que sí, sí. una persona, un ten humano, eh, pueda tener relaciones, incluso sexuales, con un humano, o, sí, sí, o, claro, o claro. no sé, o, o mezclados, ¿no? O, o entre, entre dos, dos personas ten humanas, ¿no? Que, que sí, será sí, una supuesto. cosa
5: normal. Sí, sí. Bueno, por supuesto. En mi, en mi caso, además, en mi novela es más fácil todavía en el sentido de que mi tecnohumana, humana mi replicante, es un clon, en realidad. O sea, es humana, es un clon que ha sido madurado aceleradamente por los ingenieros genéticos. Entonces, es criado 12 meses en un, en un tanque, ¿no?, uh -huh. con líquido amniótico y, y activado en esos 12 meses, pues o sea, llega hasta los 25 años, en realidad, ¿no? Es activado a los 25 años y luego vive 10 años y a los 10 años se le desata un un proceso tumoral así feroz, radical, que en una semana lo mata, ¿no? Entonces, por eso sabe cuándo va a morir y por eso no puede olvidarse de que es mortal y está obsesionado por la muerte y por el paso del tiempo. Pero bueno, lo que te quiero decir es que es un clon, o sea, que en realidad es humano. Y te voy a decir más, además, es evidente, evidente que va a haber clones humanos, porque la tecnología está ilegales o legales, ¿vale? E incluso puede que ya haya, <ríe> ilegalmente, clandestinamente, que se hayan hecho... Intentos, ¿no? De clonación humana o, o o incluso se hayan conseguido. Entonces, estamos, todo eso que trata mi novela, en realidad está, estamos sobre ello, estamos en el, en esa frontera, exactamente en esa frontera, esa frontera fascinante, y vertiginosa y con muchísimos problemas morales, éticos, legales y de todo sí.
1: En la presentación de tu libro, Bruna Hasky fue la actriz Salomé Jiménez que estuvo fantástica sí. y maravillosa y nos presentó en diferentes ocasiones y nos lo contaste en el matadero en la presentación que Bruna sabía el momento exacto de su fallecimiento. ¿Tú sí. crees que lo llegaremos a saber en el futuro, ese oh, momento exacto? Espero que no. Y, eh, <risa> espero que no, pero eh,
5: modificaría nuestra forma de actuar, ¿no? Hombre, por supuesto, por supuesto, por supuesto. Eh... Mira, yo soy, estoy completamente contraria a la pena de muerte y no solo, bueno, por mil razones, pero vamos, la pena de muerte lo que es un horror no solo porque te, te quitan la vida, sino sobre todo la tortura es saber cuándo vas a morir, ¿no? O sea, sí. entonces eso es un, eso es un tormento terrible y, y bueno, los humanos, gracias a no saber cuándo vamos a morir, pues en general se la, nos apañamos o se las apañan para, Vivir como si fueran inmortales, ¿no? Todos menos un puñado de neuróticos como Woody Allen y como yo, que uh -huh. <ríe> estamos muy obsesionados por el paso del tiempo y por la muerte, y probablemente escribo por eso, ¿no? Yo creo que escribo para intentar perderle el miedo a la muerte, ¿no? Entonces, eh, yo espero que no, y además es que no está dentro de ningún... O sea, nadie quiere... No hay ninguna tecnología, ni hay ninguna investigación para para querer saber cuándo nos vamos a morir, vamos, o sea, lo que queremos, lo que sí hay es muchísimos trabajos y estudios para intentar alargar la vida del ser humano, que bueno, que, que, que todavía hay gente que dice que vamos a ser eternos, pero bueno, más o menos, con la tecnología yo no lo creo, pero, pero sí que cada vez somos más longevos, ¿sí?
1: Escribir es una forma de conseguir inmortalidad, en cierto
5: modo. Eh, no porque dure tu obra, porque eso no, no es. No, verdad. la
1: tuya sí va a durar. ¿eh? No, no,
5: que va, que va, no, en serio, para nada, para nada. Mira, eh, la, la historia nos demuestra que, eh, que, que perduran tus obras. Primero, que es una, una absoluta eh, suerte y una carambola de, de cosas, ¿no? Y que la inmensa mayoría de los... Inmensa, inmensa mayoría de los escritores y de las escritoras han sido olvidados. Al margen, se mueren y se, y se acabó. Al margen de, de, su valo, de su valor y de su calidad. Hay gente maravillosa que por casualidad caes en ella y que están completamente olvidados de, de, de siglos pasados. Y, y todos los que estarán desaparecidos, o sea que 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 perdure tu obra es como sacarte la, la bonoloto, ¿no? O sea que no creo en ello para nada. Pero sí que es verdad que mientras estás escribiendo eres inmortal. O sea, eso sí que es verdad. Es como como el amor-pasión, ¿no?, que también te hace, es un momento de inmortalidad, bueno, pues escribir novelas también Ay, te a, salva. Ahí durante... quería entrar
4: yo en ese amor, en ese amor-pasión, que para ti es muy importante, que dices que, que la gente, bueno, y en realidad todos, ¿no?, necesitamos Ajá. que nos quieran y de alguna forma Ajá. pues está siempre, ¿no?, con esa necesidad sí, sí. ¿Hasta, ¿hasta qué punto es ese, ese amor importante en la persona para, para tener ilusión para vivir?
5: Hombre depende de lo que entendamos por amor ¿no? el amor en, en general es absolutamente esencial quiere decir que somos animales sociales y necesitamos a los otros para que la vida merezca la pena de llamarse vida o sea que eh, vivir en, en absoluta soledad es una vida muerta para mí, ¿no? O sea, creo. Entonces ese amor, el amor de los demás, el amor de la gente, pues es esencial, básico, ¿no? Luego ya, el amor pasión. Pues el amor pasión también, claro, es muy, muy importante. Eh, creo que cuanto, más, cuanto mayor soy, más veo que, ese, que el amor es uno de los motores que mueve el mundo, ¿no? Esa necesidad de amor, digamos, ¿no? De ser amado. Lo que pasa es que queremos ser amados de la manera en que queremos ser amados y a veces nos lo ponemos a nosotros mismos muy difícil porque pues queremos demasiado, ¿no? queremos lo perfecto, ¿no? Y buscando lo perfecto nos perdemos lo real.
1: Me acuerdo que hace tan solo unos meses, eh, cuando tú escribiste, tú escribes eh, todas las semanas un artículo de opinión en el eh, país, eh, se si, montó una cosa eh, que yo no lo comprendí, salvo porque estemos absolutamente dominados por el mundo del dinero y el mundo del consumismo, a raíz de una serie de cosas eh, que escribiste sobre las farmacéuticas. Algunos sí. extrajeron eh, lo que tú no, habías bueno, dicho para... de la homeopatía, pero la verdad es que no entendía absolutamente nada eh, no, sobre tampoco. lo que se montó. Eh, parece que somos esclavos eh, del poder, eh, que nos revelamos, eh, pero a la hora de bajar la cabeza la bajamos,
5: ¿no? Ya, bueno, yo creo que sí, pero en fin, aquellos son de esas cosas locas que pasan, vivimos todavía en los tiempos, bueno, vivimos en los tiempos del odio, claro. pero vivimos todavía en los tiempos del lejano oeste eh, eh, sin ley en las redes, ¿no? Son momentos primerizos en donde de repente pues hay esas. Esos, eh, esos. Cualquiera puede de repente sufrir uno de esos ataques eh, completamente bárbaros de los trolls, ¿no? Que además lo que pasa es que terminan desvirtuando todo, porque ya nadie lee nada. O sea, solamente ves los, los titulares o lo que otra persona ha dicho sobre ti en un pequeño tuit, pero nunca te vas a las fuentes a mirar lo que de verdad ha dicho. Entonces eh, empiezan a deformar todo lo que dices, pero bueno, esto es el pan de cada día en, en las redes que en parte de las redes que pueden ser, volvemos a lo mismo de antes no las herramientas eh, de tecnológicas pueden ser usadas para bien o
1: para mal la red se ha convertido un poquito a veces y en ocasiones en barras de bar en vez de eh, lugares en donde se fomente la conversación, el diálogo que es lo que tenían que ser, y mm. se han convertido en centros de enfrentamiento, centros virtuales, eh, porque en la valentía física se puede mostrar solamente ante una pantalla, no ante una persona eh.
5: Sí, bueno, se han hecho estudios que parece que lo mismo que sucede con la conducción, ¿no? Cuando nos co cogemos un coche y tal, pues de repente nos volvemos un poco un poco más lentos y borricos y bárbaros ¿no? de lo que somos en persona ¿no? de, de a veces eso, vas conduciendo a, de, de, de dentro de la burbuja de tu coche en un atasco y de repente una persona calmada y tal pues quiere matar al conductor de al lado ¿no? <risa> <risa> pues han hecho, se han hecho estudios que parece ser que las redes también eh, pueden eh, propiciar eso ¿no? o sea como eh, la salida sin tamiz digamos de, 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 de emociones descontroladas si sí, sí. el otro
4: día comentaba. Hablábamos incluso en el programa que, que de alguna forma pasa eso, que somos demasiado novatos en las redes, ¿no? Y que nos exaltamos sí. y que tiene que relativizarse según vaya pasando Exacto. el tiempo, sobre sí, todo en creo. otras generaciones que no se le dará tanta importancia.
5: Sí. Es, yo creo también que tal eso, sí.
1: Ahora se acaba de publicar Los tiempos en del odio, Bruna Hasky, la protagonista, ¿vas a volver? Eh, ...sobre una husky, ...sobre esta detective... Sí. ...y de... ...va eh, más novelas... ...no sobre ella...
5: ...sí... ...porque la verdad... ...es que la dejo... ...en un lugar... ...tan curioso... ...al final del libro... ...queda en una situación... ...tan peculiar... ...que... ...a mí me produce... ...una curiosidad tremenda... saber ¿Qué va a ser de ella? De modo que voy a tener que escribir una novela para enterarme. Y tienes
4: que escribir más de amor de ella, ¿no? Porque ya por fin se ha animado a, bueno, a ser más que...
5: emocional ella. Sí, ella en esta, esta novela, que ella ha dicho antes que termina bien, termina bien en lo político, termina bien en lo personal, porque Bruna, para Bruna es muy importante, aprende a aceptar eh, su fragilidad y, y aprende a amarse.
1: Rosa Montero, ha sido un enorme placer tenerte aquí en La Rosa de los Vientos, tenerte en la sintonía de Onda Cero. Muchas es un gracias. placer hablar contigo, haber estado en la presentación, conocer tu libro, leerlo, todo lo que nos cuentas es interesante, fascinante. Ojalá. Eh, todo el mundo eh, no se dejara tan eh, entusiasmados como tú.
2: Rosa, muchas <ríe> gracias. Mono.
4: Muchas gracias. Y otro gracias. día a ver si te pasas por aquí en los estudios, ¿vale?
6: Eso, vale. Un, beso. un abrazo, <ríe> La
1: Rosa de los vientos en Onda Cero.
0: Materia reservada
2: 2.0.
1: Y atención, hay que agarrarse que vienen curvas o viene la roca. Dicen que es Gibraltar.
3: Fernando Rueda, muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas. Nosotros eh, decimos el peñón, ellos dicen la roca. Sí, así. ¿Ah, eh, sí, sí, sí. O sea, que has, estoy,
1: has, quedado, ellos, ¿no? has yo, quedado. Me habéis
4: creado confusión porque la roca es un actor que está así muy potente, Mazá.
3: Sí, sí, sí. Es
1: eh,
4: que, como dices, sí, viene La Roca digo, sí, y no, yo no, sin no. saberlo. Hay
3: una, peli hay una película eh, que se llama La Roca y que yo creo que, ya no me acuerdo, yo creo que estaba rodada ahí, que nos lo diga luego José Manuel.
1: <ríe> Hoy ha sido un día intenso, no sabemos exactamente qué es lo que ha pasado. Lo que sabemos, eh, la información es que el presidente del gobierno ha dicho que ha habido un acuerdo muy beneficioso para España y que levanta el veto sobre la reunión de mañana. Europa, los eh, grandes eh, países eh, de Europa van a votar el Brexit, van a votar si sí, el Reino Unido eh, puede irse fuera de Europa, eso hay que votarlo, ¿no? fuera de, de... De Reino Unido, eso no lo entiendo, pero bueno. <risa> eh, yo, yo es que no lo río! entiendo. O sea, eh, a ver. yo tengo que decidir si, eh, si voy a un sitio o voy a otro, le voy a preguntar al vecino, ¿no? Me preguntaré a mí, ¿no? No, y pero la las gente...
4: condiciones sobre todo, ¿no?
1: <risa> sí, pero las condiciones serán las que yo quiera y yo las que yo aporte. Pero bueno que mañana va a haber una votación, que todos los países, una cumbre por el Brexit de los países de Europa, y esa cumbre estaba vetada y estaba imposibilitada por la falta de un acuerdo entre España y el Reino Unido por Gibraltar. ¿Ese acuerdo ha llegado? Eh, no sabemos exactamente qué dice... Eh, Pedro Sánchez dice que es fantástico para España, Teresa May, la presidenta británica, dice que no cambia absolutamente nada de la posición británica, no sabemos o sea, qué dice, seguramente dice lo mismo que todos los políticos, es decir, nada.
3: Eh, este es un tema que, que yo lo, lo, se lo llevaré a, a mis alumnos a clase de semiótica el lunes, sí. porque eh, la, eh, aquí esto demuestra la importancia de las, eh, de las palabras. Estamos hablando de Gibraltar y estamos hablando de, como he dicho al, en el arranque del programa, de un trozo de piedra caliza que tiene cuánto son siete, no llega a siete kilómetros cuadrados. Lo que pasa es que eh... España de alguna forma lleva 300 años reivindicándolo y entonces digamos que el presidente del gobierno español se ha dado por satisfecho hoy y diciendo que ha conseguido lo que él quería que da de alguna forma que en el futuro poder tener un cierto veto sobre la, eh, los acuerdos a los que pueda llegar la Unión Europea con y, y Reino Unido con respecto a Gibraltar y si y si veis eh, eso es lo que él dice pero es que May está hablando de otra cosa May habla todo el rato de la soberanía dice eh, nosotros no vamos a renunciar a la soberanía a la soberanía en realidad están <coughs> diciendo cosas distintas solamente hay algo que a mí sí me gustaría mm, resaltar y es que veo a, a Teresa May absolutamente eh, encantada eh, mirando a la cámara y diciendo que a ella le preocupan mucho los ciudadanos del Peñón, los 30.000 ciudadanos que parece que viven en el en el Peñón. Y yo me quedo incluso emocionado del, del cariño que siente May por esos gibraltareños que eh, están allí y, y por los que ella tanto se preocupa. Cuando en realidad a, a Gran Bretaña, al Reino Unido, mmm, Iba a decir, ¿les importa un pimiento a los 60.000 ciudadanos, no lo voy a decir, pero les importa bastante poco eh, los ciudadanos porque su deseo y sus ganas de tener Gibraltar es eh, única y exclusivamente por motivos estratégicos, por motivos de inteligencia y por motivos de dinero.
1: Motivos fiscales, eh, claro, es un paraíso fiscal, pero también para los españoles, ¿eh?
3: Ahora mismo no tenemos nada de, de ahí, no tenemos ni la estrategia, ni tenemos ni la inteligencia, ni tenemos el... el, este. el problema de eso es que eh, el Reino Unido lo ha hecho muy bien, porque el Reino Unido tiene ahí, tiene ahí unos destacamentos, y entonces ellos dicen... Eh, por ejemplo, eh, ellos tienen un sistema de escuchas submarinas que es muy importante. Muy importante porque controlan todo el, el, el estrecho. Y entonces, bueno, tiene ahí una unidad dedicada a esa inteligencia de señales y a detectar a los submarinos rusos y de otros países que pueden pasar por ahí. Ahora... Ellos dicen, nosotros esa información se la pasamos a Estados Unidos, que es el que más le interesa, pero también se la pasamos a la OTAN. Ah, amigos, estamos hablando de la OTAN. Luego tienen algo que es muy importante, que es... Echelon Echelon es, eh, acordaros que lo hemos hablado algunas veces los sistemas de satélites de, de los cinco ojos que le llaman, ¿no? que son Estados Unidos eh, Reino Unido, Canadá, Australia y Nueva Zelanda, los cinco países de habla eh, inglesa establecieron hace un montón de años un sistema de escuchas del mundo, ente, del mundo entero a través de satélites bueno, pues una de las antenas más poderosas de, una de las bases de ese sistema de escucha eh, de, de los eh, de habla inglesa eh, está en Gibraltar y los ingleses nuevamente dicen no, no, somos solo nosotros sino es todo Echelon Estados Unidos, Canadá, Australia y no, Nueva Zelanda pero son decir?
1: países y fuerzas con las que a España le interesa estar bien. Es uh -huh. decir, que la situación actual yo creo que interesa un
3: poquito a todos. ¿eh? Eh, vamos a ver. Que yo cosa estoy de acuerdo. Es, eh, lo que se cuente pero,
1: y, oh. y sí que parece que vamos a una especie de soberanía, ¿no? Eh, no, no. La titularidad no, no británica. Pero a partir de, de mañana todas las decisiones que tengan que ver con Gibraltar tienen que pasar por Madrid. Bueno, ya no, no
3: eh, ninguna. Es decir, ellos no van a... Pero eso es lo que estaba, dice, eso es no, lo dice el
1: acuerdo, que eh, tiene que pasar
3: por materialismo. Es, es, que es que los dos tienen razón. Yo, yo creo. Teresa May no va, dice, no va, nosotros no vamos a renunciar a la soberanía, que es lo importante. Y España dice, bueno, si hay algunas medidas de tipo económico, de tipo, eh, de cualquier eh, tipo de, que tenga que ver con la Unión Europea, entonces nosotros lo eh, vetamos. Pero eh, es verdad que, que nos puede favorecer algunas de esas cosas, ¿no? Pero Echelón, a nosotros nos espía, A nosotros no nos dan información. No, claro. Son hecho. Evidentemente, Luego... pero
1: a España, al gobierno español, le interesa estar a bien con el gobierno de los Estados Unidos, que son los que claro. llevan a hacerlo, y, y hacer lo que ellos digan. Y siempre ha sido así, y siempre será así.
4: Lo que yo no entiendo muy bien... Esperemos que algún España día no es sea así, no, seas,
3: no seas pesimista. Exacto. Algún día nos libraremos de sí. de, de los mandamases, y pero habrá otros mandamases para entonces distintos. entonces no existirá ¿Qué? Gibraltar, no existirá.
1: Bueno, sí, es, me refiero
3: a la frontera, ¿eh? No, pero ahí hay una cosa importante, sumado a esto, que es el tema del paraíso fiscal. Yo solamente voy a dar eh, un dato, que es un, un dato abierto, no es un dato esto. En la colonia hay 32.000 habitantes, y, y eso, yo he encontrado el dato de que son 11.000 hogares, ¿vale? 11.000 casas, en la que viven 32.000 habitantes. Bueno, pues hay más sociedades y, empres, y empresas empadronadas que eh, ciudadanos. Y de ellas, 8.000 son mmm, de a saber de dónde, ¿no? De esas. De, de su esa.
4: es padre y de su madre.
3: ¿Qué quiere decir? Que... Eso, dices, ¿eso beneficia a, a, a los españoles? Pues los que tengan ahí sociedades, claro, eso. pero ese tipo de cosas beneficia a la delincuencia, digamos de cuello blanco aquellos que que tienen su dinero que tienen decenas centenares, miles de millones y lo guardan ahí, no pagan impuestos y viven fenomenal y viven estupendamente eh, es, ese es el sistema que yo creo que, que es por uno de los motivos por los cuales el Reino Unido se ha salido del, del Brexit porque todo ese tipo de cosas no les interesaba una Unión Europea que controla, una Unión Europea que vigila, una Unión Europea que está ahí, y, y Gibraltar esa pequeña, esa pequeña casi isla, pues está ahí. Eh, Lo fantástico. que os
4: decía, que yo no entiendo muy bien, es cómo se supone que llevan unos años negociando el Reino Unido, la salida de la Unión Europea con el Brexit, que se votó y salió que querían salir, y resulta que casi les pilla a traspiés a los españoles, al gobierno de España, como que llega a este acuerdo... ¿Y qué pasa? Que no estaban ellos pendientes de lo que se estaba cociendo en relación con Gibraltar es que los servicios secretos o el CNI no tenían a alguien que estuviese ahí un poco informado es que toda la gente que tienen delegada en la Unión Europea que representa a España no está pendiente de, de si se está negociando y en qué condiciones se está negociando es que se queda como que parece que estamos nosotros un poco en la inopia y de repente dicen no, no es que nosotros no sabíamos esto que casi es como que nos hemos enterado por, por lo que se ha publicado en los esto, diarios
3: esto, la verdad es que... Eh, con tantas cosas que, que decíamos y yo no soy sospechoso de no criticar al servicio secreto pero esto ha sido un fallo de los diplomáticos ha sido un fallo de quienes estaban negociando, ha sido un fallo de que hay unos negociadores que parece ser que habían metido eh, eh, estos aspectos que iban en contra de lo que España quería y que nadie ha alertado y que nadie eh, ha avisado ¿no? yo ahí ya no voy a entrar en temas políticos de si interesaba o no interesaba eh, todas estas cosas, de si hemos conseguido o no hemos conseguido porque esto se verá con el paso del tiempo ¿no? pero lo que está claro es que a, al final eh, el acuerdo a, eh, es tan complicado de que la propia Gran Bretaña acepte eh, el Brexit que España ha tocado las narices en un momento en el que, bueno, pues ha echado un pulso y bueno y al final yo sí creo que no ha conseguido lo que ha querido, pero bueno
2: <risa> Atención, o
3: sea, nos acabamos de mirar los unos sí, a los sí, sí,
2: otros sí, digo, ese momento diciendo, de silencio
1: Sinceramente, no importa a nadie de quién sea Gibraltar como no importa a nadie de quien sea Andorra y por hablar de otro país fiscal, ¿eh? Interesa el dinero. ¿Y la Unión Europea que le interesa? ¿Interesa Andorra? ¿Le interesa Gibraltar? ¿Qué le va a interesar eso mismo? Interesa Hombre, única, estratégicamente. Ah, no,
4: no, pero estratégicamente, sí, mira, igual que sí, en su momento, espera. Bueno, espera, espera. Es,
1: estratégicamente, para los eh, casposos y los rancios interesa decir una cosa y para la gente, para ellos, interesa hacer otra.
4: No, pero en su momento, con el Tratado de Utrecht, eh, tanto Menorca como Gibraltar, formaban parte del Reino Unido, luego después eh, se recuperó Menorca, tú imagínate que a estas alturas también la isla de Menorca estuviese en posesión de los británicos. Bueno,
1: y Mallorca está en posesión de los alemanes.
4: No, sí. pero una cosa es que vengan y que ellos crean ah, que sí. está bueno, sí, en posesión, suya. otra cosa es la realidad. ¿Qué,
1: importa? ¿Qué importa? Lo no. que está
3: claro es que... Eh, el Tratado Utrecht es de hace mil años. Estados, ah, yeah. Estados Unidos, bueno. que es la gran potencia occidental, el, siempre le ha interesado que eh, eh, esa parte del de, de, de sur de, esa parte de España esté en poder de sus aliados más fieles sus aliados más fieles son eh, Gran Bretaña, pero no desde ahora sino ya desde hace montones de años es decir, eh, Franco era aliado pero no era tan de fiar como eran los, los ingleses, luego llega la democracia, bueno pues eh, somos aliados, y por lo, porque al final esas instalaciones las podían tener perfectamente en suelo español que tienen otras instalaciones en solo español tienen rota, es decir, que uh -huh. tienen una serie de cosas que no pueden tener ahí, pero eso está bien ahí, lo, lo tienen y, y les viene bien que sea ingleses y que no toquemos las narices ya desde los
1: tiempos de la segunda guerra mundial Gibraltar era muy importante porque era la puerta del Mediterráneo y hubo un auténtico juego eh, bueno, juego entre comillas, hay lucha entre los países en el que estaban y que querían ganar esa guerra mundial y el espionaje fue muy importante en esa historia
3: Sí, eh, Gibraltar ha jugado, eh, jugó un papel en el cual se demostró claramente la trascendencia que tenía para, para, sobre todo, para Gran Bretaña, porque eh, antes incluso de comenzar la, la, la Segunda Guerra Mundial, en la Guerra Civil Española, eh, Gibraltar eh, estaba ahí y, y oficialmente era eh, eran neutral, no estaba ni con un bando ni con otro, o sea, hay que recordar que Gran Bretaña eh, a quien apoyó fue... A, a, a Franco, es decir, pref ellos preferían un gobierno, eh, digamos, fascista antes que un gobierno comunista, ¿no? Venía mejor a sus intereses. Y de hecho, en Gibraltar, mmm, eh, bueno, pues estaban los eh, donde se ayudaba más, en, por ejemplo, a la hora de prestar sus ministros, era más a los sublevados que a los de la República, Es decir, que ahí se demostró claramente cuál era eh, el apoyo. Entonces, cuando llega la, la, la Segunda Guerra Mundial, Gibraltar se convirtió en, en un pedazo de, de, la, de la, territorio aliado metido en, en, en España, en el cual había montones de espías de, de los servicios secretos ingleses que de alguna forma eh, sabían que si España lo invadía eh, no iban a poder hacer eh, gran cosa, pero que peleaban, y peleaban, ¿por qué? Por la teoría ya de la Segunda Guerra Mundial de que Franco no, no entrara. Sin embargo, desde la Guerra Civil también os digo que se elaboraron planes para la invasión de, de sí. Gibraltar. Eh, estaban fotografías que tampoco debía ser muy, muy complicado y tal, el servicio secreto español del que hemos hablado aquí a veces que no era muy bueno, muy bueno, pero tenía entre los trabajadores españoles que entraban y tal, pues tenían datos elaborados para decir, bueno, si lo, lo invadimos, es decir, que tenía, ya cuando llega la Segunda Guerra Mundial, ya teníamos los planes de, de cómo mm, hacerlo, lo único que pasa es que os recuerdo que Franco mm, cuando habla con, con Hitler y, le, y hace esa... esa bueno, eh, lo de habla es un decir, ¿eh? Bueno, intercambia... <risa> eh, eh, intercambia gestos. Sí, es, gestos. A, gestos con Hitler. Eh, en el fondo lo que Franco dice, eh, que yo no me, si gana Hitler, yo me voy con él, pero si no gana Hitler, no me voy. Pero si gana, que eh, Le ayudo, pero si va a ganar, le ayudo cuando sepa que va a ganar. ¿Pero qué le pido a cambio? Y lo que le pide a cambio es... Que uh, le dé Gibraltar, la roca, la roca. No, le pide sí, sí, Gibraltar, sí. y bueno, y le pide también eh, zonas de Marruecos y tal, eh, porque claro, se supone que Inglaterra pierde y que Francia pierde.
1: Eh, el acuerdo parece que iba por ahí, ¿no? Eh, Gibraltar eh, para nosotros y parte de África, las colonias, algunas cosas eh, para vosotros. Pero
3: eh, ahí Franco estuvo listo, dijo, hasta que no viera claramente que Hitler no ganaba, no ganaba, no entraba, y entonces ahí estaban con, con esa pelea. Y es decir que Gibraltar ya en aquellos momentos, de alguna forma, era un elemento absolutamente importantísimo para, uh, para España.
1: ¿no? En la Segunda Guerra Mundial fue importantísimo todo lo que pasaba porque era, insistimos en la puerta del Mediterráneo, los servicios secretos eh, alemanes, eh, los ingleses, eh, fundamentalmente, y también con la participación de España, que no se sabía bien dónde estaba, todo era muy importante, lo que ocurría y lo que ocurría en esa roja, en esa montaña de pocos kilómetros cuadrados, parece que podía determinar el futuro de la guerra. Era importantísimo.
3: Sí, sí, sí. ¿Sabes qué pasa? Que, que es verdad que te era, es una puerta hacia África a, a eh, y que había un durante mu varios años hubo el conflicto estaba ahí centrado pero luego se convirtió en una en una tierra como de libertad no es decir estaba Francia tomado por los nazis estaba España co con Franco pero eh, jugando a, a ser imparcial aunque todo el mundo sabía que no lo era y luego había un trocito de libertad de tal forma que eh, me reía eh, yo solo cuando mmm, Fijaros, eh, por me encontraba con un caso, a ver, a ver. un vasco que se llamaba Juan Andrés Jauregui, era trabajaba era cercano al servicio secreto vasco, trabajaba para el SOE británico, la unidad especial, ¿no? Y entonces este mm, eh, que estaba exiliado en, Fran en Francia después de la guerra civil, eh, fue eh, en nombre de los ingleses, eh, puso unas eh, bombas en la base de submarinos italiana eh, que tenían allí en Burdeos. Puso una bomba y ¿cómo le sacaban para que no le cogieran? Eh, bueno, pues eh, se pusieron todos los nazis a buscarle y a perseguirle y entonces le hicieron toda una ruta por España para llegar a Gibraltar. Porque si llegas a Gibraltar, entonces podían repatriarlo y enviarlo a, a Inglaterra. Por lo tanto, digamos, era, era un trocito muy pequeño, muy pequeño, pero eh, que garantizaba la, la, la de alguna forma la libertad. ¿no?
1: En tiempos más recientes, en 1987, asesinato en Gibraltar de 13 terroristas de Lira.
3: Esta es la, la demostración de la importancia que tiene Gibraltar, eh, digamos, eh, a nivel eh, europeo, ¿no? En eh, 1987, eh, el IRA decide cometer un atentado fuera de, del Reino Unido. Y entonces, eh, se entera el, el servicio secreto inglés y encarga al, a, al Servicio Secreto Español que investigue y que siga a tres terroristas que ellos han localizado y que eh, van, eh, ellos creen inicialmente que el atentado puede ser en Andalucía, ¿no? Los tres terroristas eran tres terroristas que, eh, bueno, pues habían cometido atentados, que eran, digamos, de, de los más eh, peligrosos de lira, Danny McCann, Darío Farrell y Saint Savage. Bueno, pues, eh, salen de Gran Bretaña llegan a Francia eh, atraviesan España hasta Marbella alguien preguntará, oye, ¿y por qué no los detienen antes? ¿por qué no los detienen en Gran Bretaña? ¿por qué no los detienen en Francia? ¿por qué no los detienen en España? ¿por qué? pues mira mmm, yo tengo mi... mi mi teoría, pero creo que eh, el final de la historia lo demuestra, ¿no? Y es que van a Gibraltar. Van a Gibraltar porque deciden cometer el atentado en eh, territorio gibraltareño. Y entonces, eh, en Marbella, les están siguiendo a la policía española, eh, van en dos coches, dejan un coche en un parking y en el otro coche cogen y, y se van a Gibraltar. Ellos lleva, se había detectado que llevaban explosivos pero los, la policía española informa a los ingleses de que los tres eh, terroristas del Irán no llevan los explosivos encima, entonces entran en Gibraltar, al día siguiente están dando una vuelta por Gibraltar, y cuando llegan a, a, la, a la zona del aeropuerto, que es dominio de, del ejército, los acribillan a balazos. Los acribillan a balazos sin darles tiempo a que saquen la, las escopetas, eh, eh, ni las pistolas, ni nada, ¿no? Eh, los acribillan a balazos y entonces rápidamente llaman a, a la policía española para decirles, oye, por favor... Eh, a ver si encontráis el coche con los explosivos si no parece que les hemos matado sin, sí. sin nada ¿no? que era como los habían matado y entonces la policía española como loca bueno pues el coche tal o porque el coche otro, se coche. supone que lo
4: habían dejado en territorio español
3: en territorio español y ellos lo sabían porque la policía española les había informado de eso ese coche efectivamente no tenía nada y luego apareció que en, en un tercer coche, ¿no? Bueno, total, que les juzgaron y un tribunal de Gibraltar y, y dijeron que, que no, que pobrecillos los soldados que de especiales ingleses que se habían asustado porque les habían amenazado y que entonces... Y, y les creyeron, ¿no? No creyeron a los testigos que dijeron que no habían hecho nada y que los habían matado a quemarropa, ¿no? Eh, y, y esto fue, digamos, de alguna forma... ¿Por qué no los No los detuvieron en, en Gran Bretaña? ¿Por qué no los detuvieron en Francia? ¿Por qué no los detuvo la policía española que los estuvo siguiendo? Que os garantizo que los estuvo siguiendo. Bueno, pues porque se los querían eh, cepillar en Gibraltar, que era como, como, bueno, pues, eh, digamos, no era dentro de Gran Bretaña, quedaba mucho mejor, ¿no? Y cinco
1: años en después, militares británicos destinados en Gibraltar fueron pillados mientras se enterraban en Sierra Nevada.
3: Sí, bueno, esto es, esto es, es un pequeño escándalo que se produjo en, en ese año y que fue absolutamente... Eh, que bueno que nos podíamos no haber enterado nos enteramos simplemente porque en Sierra Nevada hubo una luz de nieve y ahí sepultaron al capitán Francaliano que era un capitán del eh, ejército inglés destinado en una unidad especial de mm, Gibraltar qué fue lo que pasó pues que mm, resulta que Gran Bretaña entrenaba a sus, a sus militares de Gibraltar en España, como es tan pequeñito el territorio y tienen una unidad de alta montaña y allí no lo pueden hacer porque como hay tantos monos pues, corren el peligro de <risa> cagarse a los monos pues entonces <risa> iban a Sierra Nevada a entrenarse, es decir, fijaros cómo es y dicen que España y sí, no, más no bonito sabía, está Sierra Nevada, hombre nada, ¿dónde va a parar claro, y ahí se entrenaban con tan mala suerte de que, de que les pillaban. pero vamos que hacen lo que les da la gana
1: <risa> ¿y qué es el virus correto?
3: Pues mira, el virus careto es uno de los virus más potentes y mejores que ha habido en, en los últimos 10 años, eh, similar al que utilizó la CIA, que lo hemos contado aquí, en Stuxnes, eh, que entró en, en, en Irán y que consiguió parar todo el proceso de, de armas nucleares. Y en ese virus se llama careto y pertenece aunque no oficialmente lo elaboró el Servicio Secreto Español. Y cuando la empresa que, que, que lo descubrió se encontró con que eh, había infectado a un montón de países y que todos esos países eran en los, en los cuales España tenía un interés especial. Y uno de esos países, entre los que estaba Argelia, Argentina, Bolivia, Brasil, Til, era Gibraltar.
2: Uh -huh. Es
3: decir, había, tuvimos infectados los ordenadores del gobierno de Gibraltar durante al menos unos cuantos años.
4: Madre mía. Era careto.
3: Y el virus era careto, que era eh, un, eh, una palabra muy español. Vaya careto que tiene. <risa> <risa> bueno,
4: Así se les quedó a los gibraltareños, ¿no? <risa> escuchamos las careto. noticias
1: y eh, la información de las dos de en Onda Cero y después eh, continuamos en la Rosa de los Vientos.
0: En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. El nombre del
1: día, el nombre y el hombre del
0: día es
1: Gibraltar. Y en La Rosa de los Vientos os estamos hablando de la historia del espionaje. En Gibraltar, Gibraltar es muy importante, nos dice con Almodía Rosa Vientos Isabel es un punto estratégico y sí importa mucho, no da igual, pero hay que aguantar. Acordaos en de las Malvinas. Yo también me acuerdo de una cosa que se llamaba Perejil. Pero bueno, eh, también otros eh, mensajes que nos están llegando de Rosa con Almodía Rosa Vientos. A mí también me importa un eso, un pepino, eh, Gibraltar, eh, como servidor. ¿Me importa más eh, que arreglemos eh, lo que ya tenemos? Eh, ¿Tener Gibraltar simplemente para poner una bandera gigante? Bueno, pues eh, es una opinión eh, que nos da Rosa. Y el Selenita nos eh, dice, Gibraltar, es decir, Inglaterra, no está incumpliendo las resoluciones eh, de la ONU. Por lo tanto, Fernando Rueda, vamos a seguir hablando de Gibraltar en el futuro. Eh, yo Oy, creo que, okay. que por lo menos que, hay apertura de los ya, periódicos ya estamos mañana, ¿eh? fuera de tiempo
3: pero, <ríe> sí. eh, pero Gran Bretaña sí que incumple las, las, las resoluciones de, de, ¿La de la ONU, la ONU es, y a... sobre
1: todo la ONU cumple la, incumple las resoluciones de la
0: ONU
3: claro, la ONU <ríe> incumple <ríe> las suyas propias claro. pero Gran Bretaña ta, eh, las incumple y además está muy y bien España que peleemos también, ¿eh? está muy bien que peleemos por, por Gibraltar porque esa es un tema en el cual nosotros tenemos razón y, sí. y a los ingleses que nos llevan vendiendo 20 años... ...que les importan los gibraltareños... ...y de verdad que yo ya lo he dicho, ya no voy a repetir... ...lo de Teresa May ya está.
4: No, no, además yo creo que fíjate... ...los que en, en el fondo están más felices son los llanitos... ...porque dicen, a ver, estamos con un régimen británico... ...y estamos con todo lo que nos beneficia de España... Con lo cual están encantados.
3: Ellos y más encantados estarían si consiguen la independencia y se quedan con las ¡Hombre! cuentas que hay de, de, de la, todo de, tipo suiza. Tipo suiza, se, eh, quitan a el, se quedan con el dinero que manejan, con las empresas que manejan, serían todos trimillonarios bueno,
1: Y ya lo hacen eh, por eso Gibraltar es una especie de territorio de ultramar. Sí, todo es eso, todo es en dinero. El resto son tonterías en demagogia Ya
4: sé dónde te vas a comprar la casa. Bruno.
1: Eh, en, en ningún sitio. <risa> en ningún sitio si yo si sé algo que no me voy a comprar en mi vida va a ser una casa no sé otra cosa pero una casa seguro que no y menos en Gibraltar
3: bueno pero el día que nos quedemos con las cuentas te podrás comprar hasta un palacio sí, si quieres
1: hasta un mono de esos tiramos de la manta un poquito venga vamos venga. allá Mirar de la Manta, hoy con Fernando Rueda, nos sitúa en Moscú y nos habla de uno de los espías más importantes de todos los tiempos, Kiel
3: Hoy la sección tiene para mí moraleja, aunque ya sabéis que cada uno es libre de interpretar a su antojo, incluso os recomiendo que lo hagáis. Mi moraleja es la siguiente, hasta lo, hasta lo más sutil vale para pegarle una cornada al enemigo. La noticia publicada por El País la pasada semana se me escapó, pero uno de vosotros, Pedro Martín, nos mandó un correo y mi compañero Javier Sevillano estuvo presto a pasármelo. Ponen el nombre del espía Kim Philby a una calle de Moscú. Que no se vaya nadie a la cama pensando que hoy voy a hablar de uno de mis espías favoritos y que en la historia no aparecerá algo que ocultar. Aparentemente todo es correcto. El homenaje a una persona que luchó por su país. Os recuerdo que Kim Philby era, a principios del siglo XX, un más que respetable ciudadano británico, de esos que estudiaron en la prestigiosa Universidad de Cambridge, hijo de un noble distinguido y respetado, con dinero e influencia rebosante. En los años treinta, eso era suficiente para conseguir lo que se quisiera en la sociedad británica. Pero el chico salió comunista convencido y se la jugó por defender el ideario revolucionario de la URSS, que tampoco encajaba aparentemente con un dandy en el vestir, mujeriego, fumador de pipa y bebedor en exceso. Entró en el KGB y antes de comenzar la Segunda Guerra Mundial ya había servido al espionaje ruso durante la Guerra Civil Española. Después entró en el MI6, el espionaje exterior británico, donde llegó a mandar precisamente la sección soviética. Sus colegas ingleses sospecharon de él en varios momentos, pero sin conseguir las pruebas incriminatorias, que tiraran abajo el castillo de Naipes montado por Filby aunque contemplado desde la actualidad la verdad es que parecía bastante endeble en 1963 su tapadera quedó al descubierto y huyó a la URSS donde fue tratado como un héroe hasta que murió en 1988 hizo tantos y tan buenos servicios a los rusos que a nadie puede extrañar que pongan su nombre a una calle que además está cerca del servicio secreto exterior pero hay que tirar de la manta Treinta años después de su muerte, este reconocimiento parece tener más que ver con el deseo de Kremlin y de su presidente, el ex espía Putin, de tocar las narices a Gran Bretaña en un momento en que las relaciones bilaterales están bajo mínimos por el envenenamiento en suelo británico del también doble agente, pero en sentido contrario, Sergei Skripal. Así que propongo al gobierno de la primera ministra, Teresa May, que busque una calle cercana al MI6 y la renombre Oleg Gordievsky el agente del KGB que colaboró con ellos y al que Rusia también intentó envenenar. Y ya que estamos, propongo a la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, que cambie el nombre de la calle Fortuny, en la que está la embajada alemana, y la bautice Juan Puyol, en homenaje al doble agente español que engañó a Hitler y ayudó a ganar la Segunda Guerra Mundial. He dicho.
4: ¡Hala! Pues hala, tomad nota.
3: <risa> Gracias, Fernando. Un abrazo.
7: Adiós.
1: Y ahora las eh, dos y doce minutos, eh, más pistas eh, para conocer al personaje oculto de esta noche. Pistas que nos dicen Silvia Casasola.
4: Pues que están los oyentes ahí cubrando a ver quién puede ser y muy participativos. Así que vamos a recordar. Tenemos una mujer de nacionalidad australiana que ha triunfado internacionalmente y que al principio probó como modelo. Pero, ¿cuál de ellas puede ser, si la llaman, la reina de los remakes? Tenemos tres opciones, Kylie Minogue, tenemos a Naomi Watts y tenemos a Nicole Kidman. En vientos.arounda0.es o con almohadilla rosa-vientos, decirnos cuál de las tres es. Venga rápidamente, antes de que nos durmamos. <risa>
1: Recordad almohadillas rosa vientos en las 2 y 13 minutos esto es y continúa ahora en el círculo secreto la rosa de los vientos
0: en onda cero la rosa de los vientos
4: el círculo secreto
2: Ahora en La
1: Rosa de los Vientos hemos hablado de la roca pequeña de Gibraltar. Ahora vamos a hablar de la roca grande, las terapias alternativas. Porque si una cosa da o que hablar y es un problema, la otra dará muchísimo que hablar y es un problema todavía mayor. Y es real y nos afecta a todos. ¿eh? Y sí, esta semana ha sido muy importante el mundo de las terapias alternativas en la homeopatía, por supuesto pero otras terapias alternativas y sobre ese tema vamos a hablar esta noche con Juan José Sánchez Toro. Juanjo, muy buenas ¿qué tal? Hola,
7: muy bien,
4: pues aquí estupendamente Hola, hola, ¿te veo con alguna agujita por ahí? No, no de momento
7: no, no sé si me pincharé mucho, pero ya veremos.
1: Esta semana se ha conocido un estudio que ha efectuado el gobierno español sobre el mundo de las terapias alternativas sobre el mundo erróneamente llamado así, de las pseudociencias, eh, que primero tiene mucho más eh, que ver eh, el campo de trabajo de ser mucho mayor para estudio de las terapias alternativas. Y segundo, yo veo muy dudoso llamar así a determinadas cosas.
7: Bueno, claro, es que aquí depende de quién, de quién hables. Eh, para algunos son pseudoterapias o pseudociencias, para otros son, como tú dices, terapias alternativas. Eh, no sé, yo es un, evidentemente la terminología no es neutral, cada uno va buscando arrimar el asco a su sardina Cuando tú colocas pseudo algo, evidentemente lo estás demonizando, lo estás claro. estigmatizando para que ya directamente la gente reaccione como corresponde Pero al mismo tiempo también cuando tú tratas de decir que eres terapia alternativa, tratas de ponerte a la misma altura en su calidad terapéutica, en la capacidad que tiene para curar o para generar bienestar que las otras medicinas que están afectadas socialmente ¿no?
1: el debate es enorme pero yo creo personalmente que no se puede meter en el mismo saco los complejos vitamínicos por ejemplo que la homeopatía eh, hay eh, estudios eh, que nos hablan de los beneficios eh, de la acupuntura y no hay ningún estudio que nos hable de los beneficios eh, de la homeopatía todo es eh, discutible pero vamos a conocer qué es eh, lo que dice el estudio, qué es lo que dice esa encuesta y a partir de ahí nos ponemos
7: pues es una encuesta, bueno, tú lo señalabas, es una encuesta que se viene realizando desde el año 2002, lo, lo, la hace eh, la Fundación para la Ciencia y la Tecnología... Y es una encuesta que trata de valorar no solamente esto que estamos denominando las terapias alternativas o las pseudoterapias, sino que eh, analiza un poco cuál es la percepción social de la ciencia en la, en la sociedad. Eh, los resultados que se han publicado y que fueron recogidos en torno de, desde el día 14 de mayo al 2 de julio de, de este año y que fueron a través de 5.200 entrevistas, pues deparan que el 20% de la población reconoce que recurre a remedios que no están contrastados. Es decir, fuera de lo que serían los cauces habituales de la medicina eh, que está amparada por la seguridad social, por así decirlo, ¿no? o por la, por la sanidad privada. Eh, de esos dicen que un 5,2% afirma que lo ha hecho incluso sustituyendo un tratamiento médico aceptado. Y en concreto ya hablan de que también un 32% confía en la utilidad de la acupuntura, el 25% cree también que es útil y perfectamente eficaz la homeopatía, un 16% también acepta la imposición de manos, y luego también ya sobre esta misma materia hay un 23% de la población que dice que la acupuntura tiene un carácter científico, y un 21% que la homeopatía también es una disciplina absolutamente científica. Eh, claro, todo esto, como digo, es bastante cuestionable sobre todo el estatus eh, científico de estas disciplinas cuando precisamente uno de las de los valores que ellos que suelen defender donde los acupuntores como los los homeópatas es que son una alternativa a la ciencia también o se lo ponen como un valor y en el caso sobre todo de la acupuntura tiene muy claro que, que tratan de divulgar su idea de que es una medicina tradicional que tiene a sus espaldas pues miles de años la homeopatía aunque hay mucha gente que piensa que también es como una especie de saber tradicional realmente tiene 200 años nada más aproximadamente nace en el siglo XVII siglo XVIII ¿no? o sea que bueno mejor dicho en el siglo XVIII siglo XVIII siglo principios del siglo XIX es cuando nace. ¿no? O sea, la homeopatía
1: la no es naturopatía, claro, que es la... importante señalar. ¿no? Claro,
7: la, la homeopatía es que es una disciplina que yo creo que, que una, de, una de, los primeras, de las primeras quejas que tienen, cuando, al margen de lo que son los estudios científicos que luego podemos comentar, es la propia naturaleza de cómo funciona o cómo se llega a la conclusión de qué hace la homeopatía. Y es que los propios médicos homeópatas o los, las propias personas que se dedican a recetarla no saben muy bien por qué funciona. Y es que el, el, la técnica que se aplica es muy, muy particular. Esto todo viene, de, como decía, de finales de, bueno, del siglo XIX, finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, cuando un médico alemán, que es Hahnemann, y, practico una especie de filosofía, hay que tener en cuenta cuál es la época, o sea, en esa época todavía no teníamos, no se conocía muy bien las teorías de los gérmenes, de cómo se producen la, la, las, eh, las enfermedades, ni siquiera se conocía, por ejemplo, la teoría molecular, ni la teoría atómica, que es posterior, y sin embargo él lo que plantea es una filosofía diciendo que eh, se ha dado cuenta de que lo similar cura lo similar, esa es un poco la idea, es decir, que si tú tienes, por ejemplo, es un principio teórico fundamental de la homeopatía, lo que él dice es que si tú tomas una sustancia, estando sano, en unas determinadas cantidades muy grandes, y te provoca los mismos síntomas de una enfermedad, esa sustancia, ese principio activo, cuando estés enfermo, te lo tienes que tomar en cantidades minúsculas. Porque cuanto menos tomes de ese principio activo, más efecto beneficioso tiene. Uh -huh. Claro, todo esto es absolutamente contradictorio con lo que sabemos hoy de cómo funciona la biología... Y todo esto que estamos diciendo, porque la idea es que cuanto la dosis, en proporción de la dosis, se supone que tiene mayor efecto contra la causa que te provoca la enfermedad. Y él lo que aplica es una técnica, que sería el segundo paso, porque esto, como digo, es muy filosófico, porque él también habla incluso de que las enfermedades, la causa de las enfermedades no se puede detectar, que es, una, es un aspecto espiritual, que nuestros sentidos no están preparados para conocerlo, él en ese sentido es casi muy kantiano sabéis que en Kant se hablaba del fenómeno del númeno el fenómeno es lo que nosotros podemos percibir pero como nuestros sentidos modifican la realidad nunca podemos acceder a las cosas tal cual como son porque ese númeno, esa esencia pura para nosotros es inaccesible porque estamos, somos esclavos de nuestros propios sentidos no podemos escaparnos a ellos pues entonces él viene a decir algo así la enfermedad es algo la causa de la enfermedad no podemos acceder a ella y entonces solamente accedemos al fenómeno. Es absurdo siquiera buscarle. Lo único que tenemos que buscar son esos principios activos, a ver si de alguna manera volvemos a armonizar la dinámica del espíritu y, y que de, recuperemos la salud.
4: Claro, pero al final te tiras durante muchísimo tiempo tomando esas cantidades nimias y, y no terminas de ver el resultado. Estás ahí enganchado y claro, es como que tienes que tener un proceso de dilatación hasta que consigues ver... Esa luz al final del túnel que, que, claro, yo creo que la la gente termina totalmente... Es que, es que por,
7: por eso digo que el primero es, claro, cómo funciona, en principio, qué es esto, o sea, esto es la doctrina, digamos, que hay detrás, o la, la forma de, de comprender el funcionamiento de la homeopatía, y luego está cómo ellos generan el medicamento. Y el medicamento se hace a través de lo que denomina la dilución, que es lo que hizo el propio Hahnemann, ¿no? Que en ese principio que él manejaba de que cuanto menos el principio activo tengas, más eficaces, eh, crea la, el concepto este de dilución, que básicamente consiste en lo siguiente. Tú tienes un mililitro de la sustancia original, de lo que va a ser el, el principio activo, la tintura madre, como lo denominaba él, y lo mezclas con 99 mililitros de agua. Una vez que tienes hecha esa mezcla, bueno, agitas el preparado, y de ahí extraes un nuevo mililitro y ese mililitro lo vuelves a combinar con noventa y nueve mililitros de agua. Madre mía. Y así lo puedes ir haciendo hasta treinta veces, dependiendo mm. las veces que lo hagas, tienes grados de dilución que es lo que va, digamos, en el prospecto del medicamento que tú vas a hacer esa es un poco la técnica tradicional, ahora han metido una serie de cosas eh, técnicas nuevas también ¿no? farmacológicas, pero básicamente esto es lo que él defendía, claro, ¿qué te dicen los científicos? bueno, es que realmente estás tomando agua, o como mucha agua con azúcar pero es que realmente no hay nada, llega, a haber, llega un momento en el que las diluciones son tan se han repetido tantas veces, que no existe principio activo, entonces claro desde el punto de vista de la física, de la química no cura, no esto, como todos los medicamentos contra la gripe, ¿no? Bueno, a ver, el medicamento es contra... Que... Lo, pero los medicamentos contra... Es que aquí podemos estar también en algo parecido. Los medicamentos contra la gripe muchas veces te dicen que, que si tú tienes una gripe... Y te, te, no tomas ningún medicamento te dura siete días. Eso es. Sí. Pero si tomas un medicamento te dura una semana. Eso es. Es lo que te dicen. ¿Por qué? Lo porque cual... lo que haces no porque lo que haces no es actuar sobre la enfermedad, sino que actúa sobre los síntomas. Sí. Son paliativos. salvo mm. ya gripes extremas que se te compliquen de otra sí, manera. sí,
1: ¿no? Hablamos entre la gripe. Lo no normal.
7: Manera. Pero claro. lo que te dicen es que tienes que pasar eso. Mm. ¿Qué es lo que te dicen también eh, los científicos cuando hablan de homeopatía? Que seguramente Muchos de estos medicamentos dan la impresión de que curan, pero simplemente es como lo de la gripe. Es decir, las enfermedades tienen un curso natural y están diciendo que está teniendo un determinado efecto el producto homeopático cuando realmente no están haciendo nada más que la propia remisión de la enfermedad. Pero es que sí ahí mismo.
4: vamos a la esencia, porque una cosa es que te lo estén vendiendo como complemento y que tú sepas realmente a lo que te, te estás enfrentando, y otra cosa es que te estén diciendo que te vaya a curar, porque de esos porcentajes, de esa encuesta que estabas diciendo al principio, hay gente que sustituye, sustituye un tratamiento por otro, y ahí es donde ya caemos en picado.
7: Es que ese es el problema, pero incluso la, también, a ver, aquí hay una, una culpabilidad, eh, una responsabilidad de la administración. Porque ahora mismo, según comentan, eh, es todo este tipo de productos que ni siquiera están catalogados como medicamentos, ahora mismo son productos homeopáticos, mm -hmm. eh, no tienen un, un, un marco legal. Están pendientes de, de regulación. Y esto lleva así desde el año 2001 que hubo una directiva de la Comunidad Europea que no se ha, no se ha aplicado. Lo último que se ha hecho, que es lo que también ha coincidido con esta encuesta estos días, es que ya se ha aprobado una lista porque se les obligó hace un año, un año y pico, un año más aproximadamente, un año y pico, a que todos aquellos productos homeopáticos que quisieran regularse tenían que presentarse a, a la Sanidad. Y Sanidad tenía que hacer una lista y ellos, los propios eh, que proponían los medicamentos, tenían que decir en qué categoría tenían que inscribir el producto homeopático. Y hay dos categorías que a mí me resultan muy llamativas, porque hay una que son con indicación terapéutica aprobada, es decir, que luego vaya en el prospecto de ese producto, para cuál es la indicación que tiene, qué, qué es lo que va a curar, qué afección va a curar o sobre cuál va a actuar, pero luego tenemos otros productos homeopáticos que serían sin indicación terapéutica aprobada, es decir, tú lo presentas pero no dices para qué funciona, porque no lo tienes demostrado, lo único que se busca aquí es que no hagan ningún daño, en principio si es como decimos algo que se demuestra que no genera ningún mal tú lo vendes y ya queda un poco la libertad de cada uno que lo quiera consumir o el médico que quiera que lo, que lo prescriba. Se han presentado al final 2.800 eh, medicamentos en esta lista, o 2.800 productos homeopáticos. Pero de todos ellos, solamente 12 han perdido que sean comercializados con indicación terapéutica. Y claro, a estos se les va a pedir que cumplan los mismos requisitos que los medicamentos convencionales en cuanto a las exigencias de ensayos clínicos, etcétera, etcétera. Y eso es lo que va ahora a la siguiente fase, en la cual se va a hacer toda esta selección para llegar a esa clasificación. ¿no? Y en eso estamos.
1: ¿Cuál es la situación en los diferentes países? Porque se, eh, se comenta, Suecia lo, los aprueba, Suiza tal, eh, China tal... Eh, ¿Cuál es la situación legal? Pues del, el... De, Todas las terapias alternativas, ¿eh? No, no hablo de la homeopatía solo.
7: Yo, vamos, eh, de, de, lo que más he estado mirando es el tema de la homeopatía. En, en, el, el, más o menos el marco legal es bastante parecido en muchos sitios, con matices. Por ejemplo, claro, aquí, por ejemplo, en Europa, como se está aplicando esta directiva europea, pues parece que en principio es una regulación general. Eh, por ejemplo, sí que ha habido en, en Estados Unidos hubo un pleito porque había los medicamentos homeopáticos que decían que curaban determinadas enfermedades. Entonces se les llevó a los tribunales por, por publicidad engañosa porque, claro, la mayoría de los estudios que hay lo que te dicen es o bien que no funciona o bien que no se puede demostrar que funcionen porque falta evidencia o porque simplemente igualan eh, o superan un poquito los efectos placebo pero no hay nada que sea como muy determinante y en este sentido sí que hay tanto estudios gubernamentales como es que podríamos pensar que son estudios más bien de parte o algo así, ¿no? más interesados, más sesgados pero también tenemos estudios de, de organizaciones y ONGs que hacen eh, meta análisis de, de estudios farmacéuticos y que dictaminan un poco sobre ellos, sobre cuál es el estado de la cuestión ¿no?
4: pero a mí lo que me extraña es que llevan años haciendo este tipo de tratamientos y hay muchísimos médicos que están especializados, incluso tienen clínicas privadas, ¿no? sí, la, en, mira, en
7: Inglaterra y en Francia están en torno al 30% sí. de médicos convencionales que eh, eso que te iba a decir, eh, que, que a veces incluso es el médico habitual
4: que te prescribe un medicamento, un, donde el laboratorio con su química y todo probado y a la vez te está dando dando como complemento el tratamiento homeopático. Pero a lo que voy es a lo largo de todo este tiempo no ha habido una, un seguimiento de expediente clínico de una persona que se ha podido demostrar que tenía tal problema y que se ha llegado a curar con el tratamiento solo homeopático no hay ese seguimiento
7: hay muchos hay muchos estudios o sea hay, si tú te metes en las bases de datos de, de medicinas por ejemplo en el bus, uno de los buscadores principales que hay que es el PubMed, este hay por lo menos más de 5.000 estudios de eh, hechos sobre temas de homeopatía
4: sobre personas que tenían problemas y han hecho solamente ese tratamiento ensayos
7: clínicos de diferente naturaleza y luego lo que más se está utilizando últimamente es lo que se llama el índice Cochrane. Cochrane es una, una organización, es una ONG que, que recopila información, literatura científica médica y que pues es una como digo no es una entidad mm, gubernamental sino que es independiente. La forman creo que son en torno como 15.000 especialistas y ahí ellos analizan todo tipo de todo tipo de, de estudios clínicos que se han hecho sobre diferentes medicamentos. Entonces hacen lo que se denomina metanálisis, que es coger todos los ensayos clínicos de una misma naturaleza, por ejemplo, un producto en este caso, no, un producto homeopático que sirve supuestamente para tratar el síndrome de déficit de atención o que sirve para tratar el asma crónico o la gripe. Cogen todos los estudios que se han hecho de esa naturaleza y miran la calidad que tienen. ¿Qué es, ¿Qué es mirar la calidad? Pues, por ejemplo, si la muestra es representativa, si no hay sesgo, si, por ejemplo, los investigadores no vienen de parte, no vienen de alguna de las farmacéuticas, ¿no? de, por ejemplo, de Boiron, que es la principal multinacional que está detrás ahora mismo de los productos homeopáticos. Todo eso lo analizan. Suman también los resultados para ampliar la muestra y ver si cuando se elevan los, los resultados son significativos o no. Y en este caso hay ya por lo menos eh, siete dictámenes de este tipo, del grupo Cochrane, que ya digo que ahora mismo es el más relevante que hay, hay siete dictámenes y todos son contrarios a... Vamos, contrario a lo que digo, que, que por lo menos igual al efecto placebo, en algunos casos lo supera, pero ninguno hay que realmente respalde que tiene una eficacia por encima del placebo. En muchos casos te dicen que, por ejemplo, tienen a lo mejor... Que ellos seleccionan, a lo mejor se encuentran 22 estudios, ellos revisan todas las bases de datos eh, que tiene realmente entidad dentro del mundo de la medicina, extraen de ahí los diferentes ensayos clínicos que se han hecho, y luego de esos seleccionan los que tienen más calidad. Con ese pequeño grupo son con los que al final llegan a conclusiones ¿no? y las van revisando periódicamente. Como digo, ahora mismo hay siete que son, por ejemplo, pues lo que os comentaba, homeopatía para el tratamiento del síndrome de déficit de atención, para el asma crónico, para la gripe y síntomas asociados, para inducir al parto. Eh, por ejemplo contra el cáncer contra los efectos, no contra el cáncer en sí sino contra los efectos adversos de los tratamientos del cáncer, es decir, la quimioterapia etcétera, etcétera ¿no? y en todos estos casos, o el último por ejemplo que ha salido hace nada, es sobre el colon irritable también, homeopatía aplicada al colon irritable y en todos estos casos, yo digo, la conclusión que hay, se puede revisar, además parte de esta base de datos está traducida por el Ministerio de Sanidad al castellano y, o la, y la propia el propio grupo Cochrane lo traduce a, al español, y se puede consultar, y ahí se ve lo que os comento, ¿no? que en principio no es nada, en muchos casos, eh, o bien se demuestra que no funcionan, no dan resultados positivos, o en los mejores para el caso de la homeopatía, simplemente dirían que no han demostrado que funcionen. Y que queda la cosa ahí, no se pronuncian. En muchos casos te dicen que faltan estudios porque tienen dos o tres
1: claro, y nada más. Es eh, lo más serio para hablar de este tema, pero lo cierto es que también científicos, y lo publicaron en eh, The Lancet, la revista, citaron dos de las enfermedades eh, que has mencionado, el síndrome de déficit de atención y colon irritable, como las eh, Enfermedades un poco falsas, eh, que cogen una serie de cosas eh, de aquí y de allá, eh, pero que son diferentes eh, patologías y que obedecen a diferentes eh, patologías. ¿Podemos tomar en serio un estudio que nos dice que eso es el pseudociencia a partir de algo que nos dicen que no existe?
7: Bueno, a ver, ellos lo que hacen es, lo que funciona en el grupo Cochrane es cogen ensayos que ya están hechos y los comparan entre sí. Es, lo que se es decir, ellos no están haciendo una nueva investigación, sino sobre lo que ya está publicado que es lo que se denomina un metaanálisis, tú lo que haces es poner en valor, sumar todos los datos que tienes ahí, tienes que buscar que naturalmente cuando haces esa comparación o esa agregación de estudios, los ensayos clínicos sean similares, porque claro, si están investigando claro. enfermedades distintas, o en uno están teniendo un tipo de, de grupo de control de de diferente, o no tiene por ejemplo doble ciego uno, y otro sí, es decir, buscan que sean más o menos homogéneos para poder sumar los resultados, y a partir de ahí llegan a una conclusión. Pero ellos no, no repiten el experimento, porque si no ya sería una locura. Ellos simplemente tratan, y además tampoco sientan doctrina. Ellos dicen como que aconsejan, hacen la búsqueda por los demás, y hacen que luego ya cada especialista decida. ¿no? Pero es de los, eh, ya digo, incluso cualquier eh, farmacéutica, cualquiera que tenga un determinado producto o quiera realizar un determinado tratamiento, quiere estar aquí, quiere ser bien evaluado por el índice Cochrane, porque mm. tiene mucho prestigio, por esa condición de que son tantos miles de especialistas eh, involucrados y sin ánimo de lucro, que eso le da bastante respetabilidad para decir que no hay una, un interés de parte a la hora de, de estudiarlo. Pero ya digo, no no entran en lo que tú comentas, claro. Bruno. no, O mm -hmm. sea, que ellos trabajan sobre ese material sí, y sí. sobre
1: los datos. Sí, son críticas que se pueden hacer a todas las cosas que se están comentando. Claro. Porque algunos eh, piensan y no sé hasta qué punto tienen razón o no. Eh, tienen razón eh, quienes dicen que no hay evidencia científica de la validez de la homeopatía. Y no hay evidencia. Es
7: que, es que tampoco pero es científico tiene, el razonamiento claro, que hay detrás. Porque lo que hemos comentado lo dejan en manos. Pero es... también
1: tienen razón quienes dicen que las grandes farmacéuticas están interesadas en este debate y lo financian. Y lo, y lo apoyan.
7: Por, por supuesto. Para denostarlo. Sí, y, por, y porque además, evidentemente, eh, aquí hay un negocio. O sea, eso es indudable. Pero también, cuando se piensa que esto de la homeopatía es algo como artesanal, es esto que estamos hablando que te lo hace el, el farmacéutico detrás de la trastienda y hace las diluciones, no. Es decir, esto ya forma parte de un negocio. Uh -huh. Yo me he bajado y he traído aquí el informe de Boyron, que es la principal empresa que, que ahora mismo, la principal multinacional que genera estos productos homeopáticos. Y hombre, evidentemente no es Bayer, pero no le va mal. Ellos en la página web dicen que son un laboratorio farmacéutico familiar independiente. Que lleva fundado desde 1932. Eh, Están más de 80 países. Eh, distribuyendo. Aquí en España tiene cinco plantas. Eh, por lo menos hace unos años. No sé si ahora. Pero hace unos años tenía cinco plantas productoras de este tipo de, de sustancias. ¿no? Y hombre... Para ser familiar, pues, hombre, es una familia bastante amplia. Yo no sé si Julio Iglesias sí. tiene tantos hijos por ahí como, como tienen estos parientes. ¿no? Que se
4: reproducen déjales eso
7: Y las cifras que tienen a día de hoy, estamos hablando de que en 2017 eh, el, el volumen de actividad fueron cuatro, casi 450 millones de euros. Eh, estamos hablando de todo el mundo. Ahora llevan unos 436. Esto me lo ha bajado hoy mismo. 436 millones. Es cierto que han reducido actividad, han reducido volumen, porque en el año 2016 los millones de ventas que tenían eran 614 y ellos mismos se sienten que hay una campaña contra, contra la homeopatía porque ahora ya se está legislando, los médicos, las universidades están rechazando este tipo de cursos no y evidentemente les está dañando el negocio pero por otro lado, eh, esto aquí uno de los principales problemas que hay también es la libertad que tiene cada cual de medicarse que es una de las cuestiones que también ellos apelan tú tienes, puedes elegir tu, tu tratamiento Claro, el problema está también en que si ese tratamiento lo estamos pagando entre todos y está subvencionado por la seguridad social, ya es distinto. Entonces, ¿qué es lo que se supone que va a pasar ahora con la nueva legislación? Bueno, pues los que están en contra de la homeopatía quieren que desaparezca del, del espacio sanitario público, que, no, que desaparezca de las farmacias o por lo menos no se considere medicamento en las farmacias y por supuesto los médicos no lo puedan prescribir sino que entre, pues, como otro tipo de, como los herbolarios, como tantas cuestiones que, que se utilizan, ¿no?, para bienestar o para salud, sí, pero bueno, que están fuera pe de... Pero este se puede circuito. adquirir
4: perfectamente para farmacias, se puede adquirir online, que anda que no está la gente últimamente comprando medicamentos y no medicamentos online, ¿no?
7: Pero, pero claro, fijaros que ellos lo que quieren es, evidentemente, de estar dentro del servicio de salud y es que se les reconozca como medicina uh -huh, uh -huh. y que sea prescrito por los médicos. Eso es lo que ellos lo que ellos quieren. Pero esa es, la, esa es la pelea, ¿no? Esa es la pelea.
1: Investigaciones científicas también sobre
7: la acupuntura. ¿Qué dicen? Pues estamos un poco en lo mismo, porque porque prácticamente tenemos la misma situación. Es decir, cuando tú vas a ver qué es lo que te dice la acupuntura y ves la filosofía que hay detrás, te encuentras algo que dices, madre mía. O sea, si, si lo que decía el doctor Hahnemann estaba en una época que él se supone que hace diluciones químicas en un momento en el que ni siquiera se sabía exactamente que era una molécula o que era un átomo, pues con la acupuntura ya nos metemos en una metafísica mmm, filosófica ¿no? que, que está por encima casi, no es el esoterismo, es que va más allá porque estamos hablando efectivamente aquí sí de una ciencia milenaria hay tratados de, de acupuntura que ya pertenecen por ser siglo II siglo III antes de Cristo en China y ahí lo que nos está hablando es de una especie como de energía como de fuerza vital, el, el equilibrio entre el yin y el yang que todos tenemos en nuestro organismo con una, serie de, una especie de fuerza vital que, estaría, que es la que nos animaría a los seres vivos que es el ki ¿Y cómo fluye dentro de nosotros esa energía? Pues a través de una especie de canalizaciones, de meridianos, que cuando se van bloqueando es cuando nos van generando las enfermedades. Entonces con la acupuntura la idea es que nosotros esos meridianos, en esos puntos donde se ha producido el bloqueo, Evidentemente todo esto es mucho más complejo que lo que yo estoy uh -huh. contando, pero bueno, más o menos en esencia sería así. La idea es que con esos con esas agujas lo que están haciendo es desbloquearnos esos puntos, esas localizaciones, esos nudos que tenemos, para volver a restablecer el equilibrio energético y que vuelva a fluir la energía por todo nuestro cuerpo. Claro, cuando tú ves cómo funciona la idea de enfermedad y de dolencia en, el, en la medicina moderna, pues te encuentras aquí ahí, toda esta, toda esta verborrea, digamos así, esta fraseología, pues resulta absolutamente inverosímil para, para el mundo académico actual, ¿no? Es, es que están hablando dos idiomas totalmente distintos. Entonces, claro, ¿qué es lo que nos queda? Bueno, pues podemos pensar que a lo mejor están curando, pero no porque, por lo que la doctrina dice que cura, sino por otra cosa que puede ocurrir. Es decir, todas las disciplinas médicas, por raras que sean, incluso cuando aquí en la Edad Media o en el mundo antiguo se manejaba la medicina hipocrática o galeno en el mundo romano, evidentemente curar curaban y curaban con sangría es decir, la gente a veces se moría y a veces también se sanaba después claro, de un tratamiento. Pero
1: por ejemplo esto que acabas de decir sobre la acupuntura uno piensa eh, hay una eh, presión que no es adecuada en la sangre favorece el riego de la sangre descongestiona, libera la energía de la sangre la aspirina ¿qué diferencia hay entre una cosa y otra? igual y, y el fundamento, la teoría no es eh, tan distinta, ¿no? no
7: bueno, por, por eso se hacen los estudios, por eso te digo claro. que, que, que se le concede la ocasión y por eso he dicho que en el caso de la homeopatía, no es que la gente no es que los científicos estén cerrados a ello, como te digo, consultar la base de datos y te salen más de 5.000 resultados de investigaciones, es decir lo, cabe la posibilidad esta que estoy comentando, que la explicación teórica de por qué funciona un medicamento o un tratamiento está equivocada, pero sin embargo el tratamiento funciona. Es lo que pasa con la aspirina, ¿no? La aspirina no se sabía durante mucho tiempo por qué funcionaba y muchos de los remedios populares que se utilizan y que luego han ido los investigadores a, a extraer el principio activo, se han visto que funcionaba, aunque luego te podían hablar de que era un espíritu que se introducía en tu cuerpo, claro. que te hacía... Entonces, aquí se le ha dado la misma oportunidad, ¿no? Mm. De momento, la explicación teórica, como te digo, chirría mm, por los cuatro costados frente a lo que conocemos hoy en día de cómo funciona la biología humana. Mm. Pero vamos a ver las pruebas, ¿no? Y entonces, aquí lo que nos encontramos es lo mismo. Eh, hay gente que te dice, ¿por qué te funciona, por ejemplo, para el tema de los dolores musculares? O incluso las migrañas, o cosas por el estilo. Bueno, pues se dicen, porque cuando te colocan la aguja... Te están, está el cerebro haciendo que le generes un dolor alternativo o una distracción. Entonces, focaliza la atención no en el punto del dolor, digamos, que tienes ahí más permanente, no, el dolor crónico, y sino que le generas un nuevo un nuevo dolor y se va ahí. Y entonces, de esa manera como que te alivia la atención hacia el dolor original. Bueno, es una explicación. En otros casos también parece que cuando colocas, por ejemplo, eh, esos han hecho estudios en los casos de las de acupuntura en dolor lumbar, se ha demostrado, por ejemplo, en estudios que es cierto que cuando tú clavas agujas parece que alivia el dolor. Uh -huh. Pero lo interesante del caso es que da igual que las claves como marca la acupuntura, es decir, en los supuestos meridianos, donde tienes que dar determinados puntos núcleos ¿no? donde tienes que, que pinchar, o que las coloques al azar. E Incluso entre los distintos acupuntores no siempre coinciden dónde están los puntos que hay que aplicar en los, en los meridianos. Entonces, claro, cuando tú ves este tipo de contradicciones o ves que tanto pinchar al azar como pinchar con sentido en función de lo que te dice la doctrina de la acupuntura. Pero, pero
4: eso a lo mejor, voy a meter en terrenos, a lo mejor es que una cosa es que te lo esté poniendo una persona que ha estudiado concienzudamente dónde tiene que hacerlo y luego ya están los que directamente dicen, bueno, yo me voy a meter a esto y lo pongo aquí un poco a, a la limón, no sé, habrá de todo, ¿no?
7: ¿no? Bueno, aquí ahora estamos hablando de ensayos clínicos en los cuales lo que hacen es que, mmm, pone imagínate tres grupos, hacen un grupo donde viene un acupuntor, eh perfecto Maestro, uno, sí. claro es absolutamente experto y tal y que él lo hace a conciencia luego colocan simplemente el mismo número de agujas al azar una persona que no tiene ni idea y luego una persona por ejemplo otro grupo donde tiene el, el mismo mal en la misma de la misma naturaleza y no se le hace nada entonces luego todo eso claro se, se ven ve los resultados se evalúa los resultados y se ve en estos casos que te comento se ve que por ejemplo las agujas al azar con las agujas puestas con criterio pues prácticamente no hay diferencia entonces por eso digo que, que, que a lo mejor... Pero sí que, por ejemplo, se ha detectado que... Frente al caso en el que no hay aguja... La aguja sí que genera algún efecto benéfico. Entonces, a partir de ahí... Es cuando la ciencia ya se tiene que encaminar... A olvidarse de la energía aquí, A olvidarse del yin y del yang... Y tratar de ver los desencadenantes causales... Que están provocando que... Pues a lo mejor están liberando una sustancia... Que es una de las teorías que hay... Que cuando tú pinchas en la piel, en ese punto... Liberas una determinada sustancia que es lo que hace que, bueno, pues sea de ese lugar o de alguna manera maine el dolor ahí.
1: Lo cierto es que sí que se han efectuado investigaciones eh, científicas eh, para intentar eh, comprobar si alguna de esas eh, terapias alternativas funciona o no. Hemos hablado de la homeopatía, la naturopatía, podemos hablar de la imposición de manos, podemos hablar incluso con mejores eh, resultados eh, científicos de las eh, técnicas de oxigenoterapia, con dudas también, eh, las vitaminas, etcétera, etcétera. Los complejos vitamínicos, algunos. Eh, todo eso se ha investigado científicamente. No son los mismos resultados en todas.
7: Claro, por ejemplo, lo, de, lo, que, en lo que decimos de la acupuntura es quizás de las que sale mejor beneficiada. Sí mm. que se ha notado, eh, por ejemplo, uno de los más, de los más recientes, justo lo, lo he consultado hoy, eh, la acupuntura aplicada a la cefalea de tipo tensional, el, en el, también en este grupo Cochrane que comentábamos, examinaron 11 ensayos y es una revisión de un estudio anterior que no salió demasiado positivo y ahora a partir de esta nueva revisión ellos dicen que eh, las pruebas para apoyar la acupuntura para la cefalea de tipo tensional se consideran insuficientes. Ahora, con seis ensayos adicionales, se concluyó que la acupuntura podría ser una herramienta no farmacológica valiosa para pacientes con cefalea frecuente de tipo tensional, episódica o crónica. O sea que aquí sí que le dan una oportunidad. Incluso, ¿para qué casos, por ejemplo, yo dicen que sería bueno prescribirlas? Pues para aquellos que tengan algún problema al tomar un medicamento químico, por así decirlo. Eh, que ¿Le da eh, efectos secundarios? Claro, pues en esos casos que a lo mejor no se les puede prescribir, pues. Aquí podría ser una buena alternativa, pero siempre ellos ahora lo que están apostando sobre todo por la información, ¿no? Que sepas que si te tomas un placebo, pues que es un placebo uh -huh, y que te puede uh -huh. funcionar, pero que sepas realmente cuál es el alcance de, de esta terapia o de esta, de esta práctica sanitaria.
1: Y la premonición sí funciona sobre todo cuando existe información y vamos a anunciar y vamos a premonizar a, a predecir el futuro y decir que dentro de muy poquitas horas en Twitter va a haber muchos mensajes que me van a decir, ayer en las rosas los vientos se estuvieron defendiendo la homeopatía es eh, eh, que... Eh, y... Yo, yo creo que no, que no
7: lo hemos estado ni defendiendo. No, no, para nada, pero que
1: va a haber esos bueno, mensajes eh, sí. de, de gente que tiene poquito que hacer, pues... Eh,
7: no, porque, haber, no, porque yo creo yo creo que además es que, es decir, si es que es, es, es absurdo, no pueden negar la, la realidad. Es un, como tú señalabas, es algo que nos afecta, es algo que todo el mundo tiene, que, que evidentemente hay muy poca información, que yo, por ejemplo, yo solamente ya con los principios teóricos, a mí me interesa casi como eh, un poco historia de las creencias, ¿no? Sí, o porque, estudios sociológicos, incluso. Claro, porque, porque es así, ¿no? Pero evidentemente es algo que, que los propios medios nos desorientan cuando son ellos mismos los que lo prescriben. Claro.
1: Y por cierto que hemos ido al kiosco y nos hemos encontrado una vez más con un reportaje tuyo en la revista Enigmas, un artículo, un reportaje, una investigación sobre los ovnis que ¿Se cuestan almas? ¿Qué pues tú, es esto?
7: Pues tú fíjate, vaya cambio. ¿Verdad que sí? <risa> sí, esto, esto es un tema muy interesante. Es que sabes de todo. Es, bueno, que va, ojalá. Eh, esto es una, una cuestión, yo cuando hace, creo que fue el año pasado, ¿no? Cuando escribí el libro sobre lo de los reptilianos, que aquí sí. lo hablamos en alguna ocasión, eh, la última versión que tenía este mito moderno de los reptilianos era que venían aquí o estaban aquí a nuestro alrededor dominándonos porque se estaban alimentando de nuestras emociones. Esa era un poco la idea también muy metafísica, ¿no?, muy sutil de cómo ellos convivían y qué es lo que, es lo que perseguían. Bueno, pues eh, sí que empecé ya a notar que había muchos eh, ufólogos que dentro de esta idea de cómo los extraterrestres eh, están entre nosotros y nos quieren capturar y nos quieren aducir y nos hacen pruebas, ya hubo una dimensión, hay unos cuantos que empezaban a decir que lo que venían era por el alma. Y esto también me chocaba, porque la ufología, si algo ha tenido la mayoría de, del tiempo desde los, desde los últimos, bueno, los 70 años, ¿no? del, del fenómeno moderno, yo creo que esto Bruno, además tú lo, lo conoces mejor que yo, es que es sobre todo bastante materialista, sobre todo con la, con la teoría de los alienígenas ancestrales, porque incluso nos llega a decir que todas las religiones, o las grandes religiones, no las ha fundado un ser divino, sino que las ha fundado un extraterrestre, que lo que, la diferencia que hay no es que sea, tenga poderes sobrenaturales, sino que lo que tiene es, una una gran tecnología que le hace parecer que es un mago o que es un, dios, es un dios pero no es nada más que como seremos quizás nosotros dentro de 200 años entonces no había ningún factor espiritual nadie metía el tema del alma incluso era, de, era muy agresivo para los creyentes porque le están diciendo oye tú no estás creyendo Jesús es un extraterrestre tú no tienes te estás equivocando entonces todas las religiones son muy materialistas y lo que ha ocurrido y lo que hago en este artículo es precisamente como ahora mismo hay una serie de ufólogos cristianos que están reivindicando que los que están tripulando las naves son demonios y de esa manera vuelven un poco a reconciliar la ufología con la religión con la religión cristiana. El lío.
1: Y ese reportaje se encuentra este mes en la revista Enigmas, un artículo, una investigación, una reflexión de Juanjo Sánchez Oro que una vez más ha estado aquí en las Rosas Vientos. Juanjo, muchas gracias. Muchas gracias y mañana
4: más. Sí.
0: la rosa de los vientos
2: Eureka
1: en el Reino Unido existe un Ministerio de la Soledad. ¿Qué
2: pasa?
8: ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?
1: Ministerio de la Soledad es el tema de que vamos a hablar esta noche en Ureca con Mado Martínez Mado, Muy buenas, ¿qué tal?
8: Buenas noches, qué fuerte, ¿eh? Ministerio de la Soledad.
1: Fíjate que lo primero que yo he pensado y que mucha gente habrá pensado es ese Ministerio de la Verdad del de libro 1984 del Gran Hermano, el libro de Orwell, pero esto es totalmente distinto porque el Ministerio de la Verdad es una forma de contarnos las mentiras y el Ministerio de Soledad es una forma de contarnos lo que ocurre, que mucha gente está sola.
8: Sí, que mucha gente está sola y que es la gran plaga de nuestro mundo, porque la soledad es la plaga de nuestro siglo, sí, no hay que decirlo. Es una verdad oculta, que no siempre se cuenta o que preferimos mirar hacia otro lado, pero es la epidemia de nuestra sociedad actual. En este mundo, fíjate, de grandes urbes, globalizado, en el que se supone ¿no? que estamos... ...más conectados que nunca... ...que tenemos miles de amigos en Facebook... ...y la triste realidad... ...es que estamos más solos que la uno... ...ojo... ...que nadie confunda estar solo... ...con los necesarios momentos de soledad... ...que todo el mundo necesita... ¿no? ...pero lo cierto es que las estadísticas están ahí... ...hay muchísima gente... ...que ya no es que viva sola... ...sino que además se siente muy sola... ...sin nadie con quien hablar... ...con quien poder contarle tus problemas compartir esos momentos en definitiva que nos hacen una vida más llevadera y la inundan de sentido somos criaturas sociales sentirnos solos no es malo es señal de que necesitamos rodearnos de la compañía de otros interactuar en definitiva
1: es un estado mental, eh, fundamentalmente es un estado mental eh, porque fíjate, eh, yo vivo solo y posiblemente nunca me he sentido más acompañado eh, me estoy descubriendo a mí mismo eh, soy mi media naranja y yo creo que en definitiva la gente tiene que buscar que ser, eh, eh, vivir en soledad o vivir en solo no sea soledad, o sea, la soledad es otra cosa y a veces eh, la soledad se da estar acompañado también.
8: Claro, acompañado porque lo no quieres. Muchos años y yo siempre digo que una mujer entera no necesita medias naranjas.
1: Exacto, exacto. exacto,
8: pero interactuamos con gente, tenemos amigos, disfrutamos de solitud, hemos dicho, no es lo mismo sentirse solo que esos momentos de solitud de disfrutar tampoco, también de nuestra propia compañía, que eso no es malo, es bueno, pero estamos hablando de sentirse solo, de no tener a nadie, de no interactuar, de carencia de afecto, de carencia social, de no tener de verdad a nadie con quien hablar literalmente. Y los estudios dicen que la soledad es tan perjudicial para nuestra salud como fumar 15 cigarrillos al día, tan peligrosa y mortal como la vida sedentaria. Y quienes más las padecen, claro está, pues son nuestros mayores. Hay Hay campañas... Un
1: soltero o soltera, solitaria y sedentaria, y encima fumador o fumadora lo lleva fatal.
8: Ya muchos boletos está comprando. Sí,
1: sí, sí, vamos. <risa> Jolines, es como si fumara tres paquetes al día.
8: Claro, la cuestión es que hay campañas para todo. Campañas para que dejes de fumar. Campañas para que hagas más deporte. Campañas para que te cuides al volante, ¿no? Pero, ¿y las campañas para la soledad? ¿Y esas recetas de cariño, de afecto? ¿Dónde están, no? ¿Qué, bueno, ¿qué nos está cuesta?
1: Facebook, ¿no? Para solucionarlo.
8: Ya, pero no es lo mismo, no, <risa> claro, es lo mismo. no es lo mismo, no es lo mismo, no es lo mismo. ¿Por qué no le decimos buenos días y le regalamos una sonrisa? Que no cuesta nada a ese anciano que está sentado junto a nosotros en el metro en lugar de meternos ahí en nuestro mundo en el móvil, ¿no? Es que, es que no cuesta nada, en realidad, y tienen tanto que contarnos tantas cosas tan impresionantes con tan solo sentarnos a escuchar. Yo, que soy novelista, que me encanta crear mundos y crear historias y crear personajes, He creado tantos personajes y tantas historias y tantos mundos escuchando a nuestros mayores. Pero bueno, te voy a contar más estudios. Eh, David Halpern analizó 148 estudios sobre los efectos del aislamiento social en la mortalidad en la Universidad de Brigham Young y la Universidad de Carolina del Norte. Siguieron la vida de 309.000 personas, que es una muestra bastante grande durante siete años, y se dieron cuenta de que aquellos que tenían relaciones sociales más fuertes tenían un 50% más de probabilidades de sobrevivir que aquellas personas con vidas más solitarias. Que en realidad la soledad mata más que la obesidad, es que es impresionante. Y este poderoso hallazgo nos habla en definitiva del cariño, del afecto, del amor, que sin amor podemos morir literalmente, ¿no? Que, que, que bueno que hay otros estudios de hace unas décadas en Estados Unidos observaban que los niños en los orfanatos, los bebés, se morían eh, a pesar de que tenían pues todas las condiciones preexistentes de salud controladas, atención médica, etcétera. Y de lo que se dieron cuenta es de que los bebés se movían sin interacción social. Ese hallazgo les hizo implementar una serie de, de, de cambios en los cuidados de los niños y reducir la tasa de, de, de mortalidad infantil Lo que les faltaba era el cariño El afecto, el contacto
1: eh, muchas cosas, eh, la relación con la madre la figura de la madre de esos eh, niños eh, siempre nos hace falta alguien, alguien que nos dé eso que nos dé afecto, que nos dé cariño eh, la soledad eh, no es un estado, insistimos, eh, es un estado mental, eh, no es un estado físico se puede estar muy solo estando acompañado, es un problema que afecta a todos y no solamente afecta en el Reino Unido, sino que nos afecta también en nuestro país, afecta a todo el mundo todo el mundo debería tener un ministerio de la soledad
8: Sí, pero ¿por qué el Reino Unido tiene un Ministerio de la Soledad desde principios del año, desde principios del 2008, que lo anunció Theresa May, y por qué España debería tener uno? Bueno, pues la ministra de, de Soledad, porque es la ministra de Soledad, Tracy Crouch, que fue nombrada por Theresa May a principios de año, eh, cogió el informe Cox y se dio cuenta de que eh, había nueve millones de personas que se sentían solas en el Reino Unido El 13,7% De la población total del país Esto es muchísimo, se sentían solas Tenían eh, periodos Que no hablaban con nadie durante semanas Había incluso 200.000 personas Que llevaban más de un año Sin hablar con nadie Imagínate lo que es eso eh, Yo me volvería loca, literalmente ¿El objetivo? Pues el objetivo es Obviamente el de este ministerio Frenar la epidemia de soledad Que estaba riendo nuestro mundo ¿Por qué en España deberíamos tenerlo? Pues porque en España tenemos 4,6 millones de personas, el 8% de la población, que también sufren esta plaga, que también se sienten solas. Son las que más acuden al médico, las que a veces acusamos de que están sobrecargando el sistema sanitario, pero es que en realidad lo que les pasa es que necesitan hablar con alguien, sentir que las escuchan, aunque sea el médico, ¿no? Y, y, y es así. Y, bueno, escucha mirando
1: sí? la receta, por cierto.
8: Ya, yeah. <risa> tú decías que es un estado mental. Sí, sí. Claro, por eso... Se sí, si eso... va
1: al médico el problema se agrava.
8: <risa> <risa> Tienen a alguien con quien hablar. Quiero decir, que son personas que en realidad no están solas porque quieren quieren hablar con gente, buscan pero no encuentran, no hay nadie que, que se siente hablar con ellos o no tienen la forma, ya, el estilo de vida individualista de las grandes ciudades de este mundo en el que vivimos pues está cambiando totalmente la forma de comunicarnos ¿no? y es muy triste. Y una de las principales enfermedades provocadas por la soledad pues es la depresión ¿no? y es un problema muy grave y qué triste tener que pasar pues los finales de tu vida eh, en ese estado. Por eso en Estados en, en el Reino Unido están intentando entrenar a la población en materia de educación emocional, cambiar sus conductas, su estilo de vida y en definitiva impulsar una serie de medidas que ayuden a combatir la soledad y a ver si entre todos se nos ocurren ideas y logramos que cada vez nos sintamos menos solos y nos demos más abrazos, más cariño e interactuemos más con los demás.
1: Pues esas ideas eh, que las ponen con almohadillas rosavientos y, y nosotros las recibimos, las retiramos y las eh, escuchamos eh, con mucho cariño y con mucha atención. Aunque aunque en esto pues eh, tengo también, eh, no mi crítica, pero sí mi comentario. Es decir, eh, algunas personas, y me pongo yo como ejemplo, cuando han estado casadas es cuando se sienten más solos. Y eso también pasa. Eh, no hay que tener eh, media naranja para que sentirse acompañado. No hay que tener padres, no hay que tener hijos, no hay que tener eh, la compañía de otra persona. La soledad no es compañía, la soledad es otra cosa, eh, diferente. Y el estar eh, con alguien no significa estar eh, con alguien físicamente. Eh, eso es un compañero de sofá, un compañero de piso. Hay que buscar otra cosa, ¿no? Creo, ¿eh?
8: Es que estás hablando de otra cosa totalmente diferente. Claro, Tú sí. lo has dicho, no tiene nada que ver una cosa con, con la otra. Estar solo, cuando una persona se, re, se siente realmente sola, no tiene a veces nada que ver con la compañía. Es alguien que no tiene con quién hablar, que realmente se siente solo, aunque haya gente en una habitación, o a veces es que incluso viven solos, ¿no? Y realmente pienso que los amigos siempre se eligen, no es lo que te toca o lo que, ¿no? Siempre lo bonito, creo, además, de los amigos es que los eliges tú.
1: Hey, fíjate, alguien que eligió sus amigos son los protagonistas, eh, porque podemos eh, hablar de eso, es un grupo de amigos, eh, la amistad es importante, luego las hay cosas que pasan, pero la amistad es importante en la historia que se relata en el Tren de las Almas, el libro que acabas de publicar.
8: Sí, yo es que para mí creo que mi mayor capital son mis amigos y en el Tren de las Almas pues lo que pasa es que se juntan un grupo de amigos que hace muchísimo tiempo que no se ven y lo que tratan es celebrar el reencuentro ahí un poco en esa estación abandonada y cuando se suben a ese fatídico tren lo que hacen un poco es averiguar quiénes son realmente cómo llegaron a ser amigos, por qué lo son, qué deudas tienen los unos con los otros y cómo han ido a llegar a convertirse en esos niños rotos que en realidad son.
1: El Tren de las Almas se publicó la pasada semana en al -Gaida. ¿Cómo está yendo el libro? Estuvimos hablando hace siete días de, de esa novela, del Tren de las Almas, eh, de estreno totalmente, ¿no?
8: De estreno, pues imagínate, yo ahora mismo me estoy comiendo las uñas y todavía no sé, porque es muy pronto, todavía no sé cómo está yendo, pero bueno, espero que tímidamente vayan llegando esas primeras reseñas que siempre van llegando y que para mí son el, el mayor jurado, porque no hay no hay jurado más importante que el del público, y los que te van diciendo un poco cómo está yendo y, y en definitiva cómo lo están disfrutando. Es el que Dios, siempre
1: el tren de las almas, así de Tutura, el libro que recomendamos a todos nuestros oyentes. Esta noche en Eureka comodo Martínez, hemos hablado sobre el Ministerio de la Soledad en el Reino Unido. hemos eh, comentado algo sobre ese estudio, ese inmenso estudio científico que se ha realizado y hemos eh, contado por qué, en España también haría falta un Ministerio de la Soledad, porque hay millones y millones de personas eh, que la sufren y es extraordinariamente grave. Hay que alertar sobre los peligros de estar solo hoy lo hemos hecho aquí en URECA con Mado Martínez Mado, muchas gracias
8: buenas noches
1: y nos dice con bon día, Seto, las personas mayores suelen ser encantadores siempre tienen conversación y suelen ser muy amables y nos señala Bernardo a propósito de este ministerio de la soledad sobre el que nos ha hablado Mado Martínez en Ureca que pienso que la soledad es uno de los sentimientos más tristes y profundos el aislamiento es una de las peores eh, torturas y estar solo y aislado viviendo en una gran ciudad entre millones eh, de personas es el resultado del egoísmo y la desconfianza escuchamos las noticias en la actualidad ¿sí? que nos trae Margarita Zavala, nos ponemos al tanto de todo lo que está ocurriendo sobre todo en relación a Gibraltar eh, que es eh, el Tema de actualidad fundamental en todo el mundo prácticamente. El Brexit, mañana la Unión Europea se reúne, los países de la Unión Europea se reúnen para aprobar o no y para darle luz verde a ese Brexit, a la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Lo dicho, escuchamos las noticias y después continuamos en la Rosa de los Vientos.
0: En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa.
1: Comentamos una nueva hora de La Rosa de los Vientos. Vamos a hablaros de la invasión de los plásticos sin señales del fin del mundo, de nuevas películas, algunas nuevas, otras que se van a rehacer en el Callejón, con José Manuel Esquivano. La papisa Juana será la protagonista en Juicios a la Historia y vamos a hablaros de la nueva guerra de los precios del petróleo. Va a ser la nueva guerra del oro negro, el tema en la cara B. Dentro de unos instantes, eso sí, antes os vamos a desvelar cuál era el personaje oculto de esta noche. Personaje oculto las últimas eh, pistas eh, nos eh, dicen ¿y quién era Silvia?
4: Pues sabes que teníamos a tres mujeres bueno pues Kylie Minogue y Nicole Kidman están nacionalizadas en Australia porque es obvio nacieron allí que no es el caso de nuestra protagonista la cual nació en Reino Unido y se trasladó con 14 años a Australia nacionalizándose allí de hecho tiene una abuela que sí es australiana Bueno, pues ella probó como modelo en Japón pero resulta que no tenía el perfil adecuado para modelo de pasarela y eso ganamos todos nosotros porque al final se dedicó a la interpretación. Lleva a gala el título de reina de los remakes porque en su carrera ha protagonizado varios. Por ejemplo, uno que tuvo mucho éxito fue King Kong y dentro de muy poquito lo vamos a ver protagonizando el clásico de los pájaros de Hitchcock. Y ahora vamos a escuchar esta pista que enseguida... Vamos, va a ser totalmente reconocible. Yo lo estoy esperando como agua de mayo. Hay en 2019, esa octava temporada, la última. Bueno, pero no es que vayamos eh, con el tema de la octava temporada de Juego de Tronos, porque Naomi Watts... Es noticia porque va a ser una de las protagonistas de la nueva serie creada por George R.R. Martin. Pero se trata de la precuela de Juego de Tronos que sucede cientos de años antes de la lucha de los Siete Reinos, donde se narra el descenso del mundo desde la edad dorada de los héroes hasta su época más oscura y por lo visto, pues van a contar los orígenes de los Targaryen así que, ya sabéis que, pues eso, Naomi Watts era el personaje ¿y quién ha ganado el concurso de hoy? pues participó en Twitter, en Almohadilla Rosavientos y él es Germán Dez. o sea, Fernández con arroba GBF y un numerito muy largo. Así que envíanos tu dirección a rosa.vientos. A rosa .vientos, arroba onda 0.es. Y nos pones tu dirección para que nosotros te podamos enviar ese detalle del programa. ¿vale? Así que muchísimas felicidades, Germán.
1: Los precios del petróleo. La nueva guerra del oro negro. El tema sobre el que va a girar esta noche. La cara B.
0: La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa Respirar
2: para sacar la voz Despegar tan lejos como una águila veloz Respirar un futuro esplendor Cobra más sentido si lo creamos los dos Liberarse de todo el pudor Tomar de las riendas no rendirse al opresor Caminar erguido sin temor Respirar y sacar la voz
0: la cara B.
1: Cuanto más eh, petróleo, más bajos son los precios. Esta semana se han marcado los precios más bajos en mucho tiempo.
2: Tengo los bolsillos vacíos.
1: Son dos eh, los valores que marcan el precio del crudo El barril de Texas en Estados Unidos y el de Brent para Europa Hay pocas diferencias, apenas unos cuantos en dólares eh, Pero si sube uno, suele subir el otro Y si uno baja, baja el otro El precio lo marca la cantidad de oferta Esa oferta depende de muchos factores Y señalamos dos una es la cantidad de petróleo que hay gracias a las nuevas técnicas. Por ejemplo, el fracking, que consiste básicamente en romper capas de la tierra y extraer su jugo, es decir, petróleo. Y luego está el límite que marca la OPEP, una organización que reúne a varios países exportadores. La OPEP decide la producción y si deciden aumentar el petróleo que extraen, los precios se bajan. Y al revés... En los últimos decenios Controlar el precio del petróleo Es dominar el mundo Se ha convertido en la herramienta para hacerlo Y explica muchas, muchas cosas Se ha sabido que grandes empresas energéticas Están detrás de los científicos que han puesto en duda El cambio climático un cambio provocado también por el petróleo. Un cambio que no se puede negar. Y ese cambio provoca que exista una tendencia mundial a la utilización de otras formas de energía no contaminantes que no sean de petróleo. En estas últimas semanas, varios países europeos han hecho leyes que irán en contra de los vehículos de gasolina, que son una de las fuentes que justifican la existencia de petróleo. Esas leyes harán que los precios del petróleo bajen y también hará que el principal consumidor mundial de petróleo, que es Estados Unidos, pierda dominio. Pero que esas leyes sean para dentro de mucho tiempo hace que sea una bajada que no cambie los polos de poder. El cambio existirá, pero para dentro de mucho tiempo. Eso también explica que los precios de combustible no bajen tan notablemente como los precios del petróleo, que está a menos de 60 dólares el barril, cuando en realidad los productores quieren que esté por encima de los 100. Eso también explica que las empresas que financian a los escépticos del cambio climático sean anglosajonas. Y anglosajonas son las empresas que dominan el mercado del oro negro. Pero la guerra es más profunda. Estados Unidos quiere también controlar los precios para mantener su poder. Y por eso los principales enemigos ideológicos de Estados Unidos son países que producen petróleo, como Rusia o Venezuela. Cuanto menos ingresen por oro negro, mejor será para Estados Unidos. En su libro El Dominio Mundial, el coronel Pedro Baños también habla del esquisto, que es un tipo de gas que será muy importante en el futuro y que sustituirá. Al petróleo. Cuanto más esquisto, más bajos los precios. Y cuando más esquisto, menos poder geopolítico para Estados Unidos. Algunos de los principales productores de esquisto están en América, son Argentina, Brasil y México. Por eso se intenta dominar a los gobiernos de aquellos países y transmitir determinadas ideas a través del complejo sistema de comunicación. ese cambio puede explicarse el hecho de que los nuevos presidentes de Brasil y Argentina estén dominados por empresarios apoyados por empresas energéticas y también así puede explicarse la lucha contra los inmigrantes en mexicanos allí no se puede cambiar el gobierno pero sí hacer creer determinadas cosas a la población Dice Baños, si los gobernantes de México saben gestionar adecuadamente este inmenso potencial, tendrán en sus manos otro instrumento más para convertir el país en una de las primeras potencias económicas mundiales en pocos años. Seguramente esta afirmación explica muchas cosas. Además, eh, países eh, como algunos eh, de Europa, algunos del norte de África y China también son productores eh, de este gas. También esto explica algunas cosas. Afganistán está en la ruta de muchos gasoductos que llevan gas. Solo una guerra allí puede hacer que los poderosos controlen los precios. Pues bien, esa guerra ya se produjo a partir del año 2001. No era por causas humanitarias, no era por el 11s La razón que estaba detrás estaba más relacionada con el precio de las cosas. Y lo mismo sucedió en Irak. Este país había hecho ver la necesidad de aumentar la producción de petróleo. De ese modo bajarían los precios y Estados Unidos perdería fuerza. Entonces hubo guerra. Llegó un gobierno más próximo a la Casa Blanca y el poder no cambió. También Rusia está interesada en ese poder. Además, es un país tanto productor como exportador como importador. Posiblemente eso justifique parte de la Guerra Fría y parte del hecho de que sigan sonando tambores de guerra contra este país. Cuantas más cosas se creen sobre Rusia, más se controlará el poder. En unos días se producirá una nueva reunión de los países de la OPEP. Si deciden bajar la producción, subirán los precios y serán beneficiados países como Arabia Saudí, que es el principal exportador y la principal fuerza de la OPEP. Estados Unidos no quiere que tomen la decisión de bajar la producción. Si lo hacen, perderán influencia política en el mundo es por ello que Estados Unidos lidera la oposición a Arabia Saudí tras la muerte por el asesinato horrible del periodista Jamal Khashoggi no les interesa la verdad lo que les interesa es dominar el mundo la cuestión esencial dice Baños es ejercer el control de forma directa o indirecta sobre el tipo de energía que prime en cada momento quien controle la energía moverá el mundo la verdad y la realidad está al servicio del poder. El juego es en decir qué es en verdad y decir qué es realidad. Creemos en ella según los intereses del gran capital. El Black Friday no está en los precios de las cosas que compramos, sino en el precio del oro negro, en el precio del petróleo, el precio que nos dice quién manda. ¿Quién manda hoy y quién mandará mañana? ¿Pero quién mandará pasado mañana? La guerra, ideas y creencias está servida. En Onda Cero.
0: La rosa de los vientos.
3: Juicio a la historia.
1: Una historia que nos dice que los papás tienen que ser hombres. Pero hay excepciones o supuestas excepciones porque cuando hablamos de la papisa juana, pues lo sabremos hoy si sí, es verdad o es mentira y lo sabremos en los juicios a la historia con Ana María Vázquez Hoy, profesora historiadora Ana, muy buenas
9: buenas noches, Carpe diem. aquí venimos de papisa papisa Silvia, papisa Ana
4: exactamente, que también las mujeres tienen que tener un hueco en la iglesia
9: bueno, que sepáis que es mentira ¿eh? es decir, eh, es leyenda total y absoluta por lo menos hasta lo que llega por lo mi... menos
1: por lo que se sabe no
9: es un mm, mito, pero
1: pues no es que es, no, se, no es se sabe
9: nunca, porque mm. si resulta que si salen documentos antiguos y es una fuente histórica es verdad, pero parece ser que las fuentes con las que se cuentan, pues eh, son eh, son mentira. Uh -huh. En primer lugar, el Levítico 21:20 prohíbe el orden sacerdotal a los hombres no enteros. Y obviamente a las mujeres ya ni hablamos porque sabéis que ni existimos en, el, en las sociedades antiguas, como no teníamos voto, no, vamos, bueno, no hemos votado hasta el año 1970 y algo por aquí, pero en el mundo antiguo no valían más que los que podían, eh, no ponían, no tenían entidad
4: política. Y me preguntan, hombres no enteros se refiere a que no tenían. Que no
1: tenía su cosa, no colgando. Eso. Eso. Y eso, no
4: tenían los pendentes
1: jolines, y consideraban que un hombre no era entero por eso
9: o sea A los nucos no podrían ser nunca es que eh, un hombre es un señor que tiene el sexo completo tiene pendientes más ascendente sí. <risa> Claro, y que si no lo tienes, pues efectivamente eres, eres un eunuco y entonces no eres un hombre.
1: Que son las posiciones y lo que la historia nos o sabe. A dice, mí ¿no? me importa,
9: un pito. yo como lo, lo mío Nunca no me entiendo dicho, de lo nuestro, efectivamente. Pero eh, el, el Levítico lo dice así, es decir, si no eh, eras un hombre completo, no podías acercarte a lo sagrado. ¿Por qué? Porque precisamente... Eh, sí existían cultos eh, en el mundo antiguo en el cual los sacerdotes estaban castrados y además se evitaban eh, personalmente los niños de 12 o 13 años en el 10 sanguinis y eh, se dedicaban al culto de la grandiosa madre de Anatolia que es, Cibeles, es el mito de Atis ¿no? es don, y eran los gali que es como se llamaban esos, estos sacerdotes evirados vestidos de mujer de, con altos coturnos coturnos que era una especie como parecido a las drag queens de ahora no no quiero decir que todas las drag queens sean no hombres o tal no sino que estoy hablando de lo que era en el mundo antiguo y un poco el, los símbolos externos de estos sacerdotes eran parecidos a, a las drag queens el caso es que la leyenda de de, de lo, la papisa Juana fue Pero
1: se remonta mucho tiempo atrás fue dada por cierta
9: fue dada por cierta la leyenda hasta el siglo XVI porque además es muy curioso porque es, existen eh, sillas perforadas que se llaman eh, creo que son eh, se llaman sillas curiales y a propósito de estas sillas resulta que eh, se sitúa a la papisa Juana entre el más o menos León IV, uh
2: -huh.
9: eh, que fue nombrado papa el 17 de julio de 855 eh, y la elección de Benedicto III, que se sitúa entre medias el Papa Anastasio, y hay más o menos un poco de descolocamiento de lo que son las listas de papas, con lo cual se, se puede meter, digamos, eh, la, eh, el inciso este de meter por medio alguien que podría ser eh, una mujer que eh, también se identifica con eh, el nombre de la autoritaria Marocia, que era la madre de Juan XI, que era una mujer que los tenía muy bien puestos y mandaba en el Vaticano en vez de mandar eh, su hijo solamente y directamente se relaciona que puede ser este personaje el que dio lugar a la leyenda de Papisa. Uh -huh. Y también se habla de una cosa muy curiosa, y no sé si la hemos contado alguna vez, que son las inversiones rituales en Semana Santa, en los carnavales, que se hacía también en las Saturnales romanas, en el cual los... Eh, ¿me parece que eran las Saturnales, sí, cuando eh, los esclavos tomaban el papel de los amos y viceversa, es decir, la inversión de sexos era también una forma... De, de disfrazarse, que yo nunca he entendido lo, el gusto de los hombres por eh, disfrazarse, disfrazarse de, de mujeres, mujeres, pero en fin, ya sabéis que también es una de uno de los mitos de, de disfrazarse para ligar los señores de, de enfermera o de disfrazarse de chica de la limpieza, ¿no?, con el plumerito. Ese, claro, pues, bueno, en en no. la
4: casa de la papisa, el de los rumores que hay, es eso, que a lo mejor incluso pudiera haber sido... Una persona muy muy allegada como eh, asistente sí, claro, personal sí. de, del sí. Papa León IV sí. y que iba de hombre, que lo que quería era estudiar y, y la única manera que tenía para conseguir unos estudios en condiciones era eh, hacerse pasar por hombre.
9: Bueno, eso es le, lo que le pasa precisamente al... se llamaba Johannes Anglicus y era un monje que era, era una chica, ella me creo que era hija de, hija de un monje, y el padre la enseñaba obviamente, ¿no? Y el problema que tuvo es que no pudo estudiar porque estaba totalmente prohibido estudiar a las mujeres. Con lo cual, pues, eh, tuvo que vestirse de hombre, tomó el nombre de Johannes Anglicus, nació cerca de Maguncia en el 822, ...viajó a Constantinopla... ...y conoció a la emperatriz Teodora... Eh, ...estuvo también en Atenas... ...y en la corte de Carlos el Calvo de Francia... ...llegó al Vaticano... ...en 848... ...y como era muy lista... ...muy erudita o erudito... Eh, ...llegó a secretaria del Papa León IV... ...y a la muerte de León IV... ...fue elegido Papa... ...con el nombre de Benedicto III o Juan VIII... ...y en dos años tuvo un parto en mitad de una procesión, se puso de parto y quién lo cuenta, pues lo cuenta Jean de Mailly y fue lapidado y eh, por el gentío que estaba enfurecido luego también, eh, según Martín el polaco eh, murió de parto, es decir se conocen estas dos fuentes con lo cual si eran verdad o mentira Sí está la, la fuente eh, histórica, y es muy curioso que en, en la Catedral de Siena se conserva en los medallones donde están todos los papas un busto que pone Johannes eh, VIII femina ex Anglia es decir, que pensaban que eh, podía ser de, de Inglaterra, pero hay una cosa muy curiosa que está relacionada con lo que se llaman las seis eh, sillas estercorarias, como para hacer caca, no es como uh -huh, si fuesen. Uh -huh. eh, hay una en el Museo Vaticano y lo curioso es que en San Juan de Letrán hay una eh, silla que yo me he sentado dos veces y no sabía que estaba hablando precisamente de esta famosa silla que está en el claustro de San Juan de, Letras, de Letrán hay otra mucho más sencilla que es de Pórfido que está en el Museo Vaticano y eh, fue el último que usó las tres sillas fue el Papa León XIII es decir, hay una silla estercoraria que es la de Letrán y luego dos de Pórfido y una de ellas la uh, robó Napoleón y está en el Museo de lucro es decir, que no se sabe si son trozos de váteres, es decir, una letrina, una silla que Papa tuviese para, pues para poder hacer sus necesidades, si estaba en una procesión y el pobre hombre le daba un apretón, no bajarse de la silla gestatoria, ¿no? Y, o, efectivamente, si son adaptadas sillas de letrinas romanas, particulares porque las letrinas romanas en realidad eran todas salidas agujerito más agujerito más agujerito, y entre caca y caca, pues ligabas con el vecino, hablabas de política, que es muy curioso.
1: Fíjate, pero cuando se dice que el imperio romano sigue vivo en el Vaticano, eh, sí es cierto que existe un puente en muchas cosas, ¿eh?
9: Sí, pero, o, por ejemplo, en lo que es la parafernaria la utilización sí, de los sí. latines, que ya lo han quitado, en lo que es la utilización de um, los ritos, del de incienso, o sea, todo esto no es solamente eh, parte, parte de lo que es el Imperio Romano, son las antiguas religiones que tenían toda esta parafernalia de a, ocultación, ocultamiento, eh, como queráis decir, de eh, lo sagrado. Es decir, lo sagrado no puede estar eh, a la vista de, del gran público en el templo de Salomón estaban las cortinas, el, el manto, el velo del templo, digamos. Eh, por ejemplo, el arca de la alianza no se podía tocar pues porque te quedabas frito. Uh -huh. De ahí viene la leyenda de que puede ser un condensador de alto voltaje, ¿no? Y eh, había que tocar la, eh, los levitas, que son los que la llevan, con la, um, un calzado especial aislante y además tenían que estar purificados. Y toda esa parafernalia de las religiones antiguas, incluso la ocultación de lo que es el, el, el Santa Santorum que se conserva en la Iglesia ortodoxa, que tiene eh, unos velos que se cierran en el momento de la, con, de la consagración, con lo cual si sí, se conserva toda repito, la parafernalia de las grandes religiones antiguas
1: por lo tanto no podemos hacer un juicio de la historia sobre la papisa Juana porque no existió la papisa Juana
9: existe la leyenda claro. y de dónde viene esa leyenda a, eh, liga con esa prohibición eh, del Levítico de que los hombres no enteros eh, no podían ser papas con lo cual parece ser parece ser y por aquí tengo los datos que eh, lo han quitado los últimos papas el hecho de que efectivamente tenían que palparles y tenían que, que decir, se sentaban en la sillita se y metían en mano. donde fuese y decían duo sabet et bene pendentes es decir tiene dos y además cuelgan perfectamente <risa> con lo cual lo de la frase en latín es eh, muy, muy divertida pero es así no es decir duo sabet et bene con lo cual es entero y por tanto puede ser papá. Jolines. Eas que te tocan, no dice no me toques bueno no dijo el taco que <risas> luego me riñen. Le, <risas> le hacen la revisión. Sí. Y si no tienes dos pendientes, pues, no, pues no no no, no habemos papá. Se, se quedado con uno y, solo y, fíjate. Y
1: fíjate que ahora dicen habéis buscado papá, pero pueden decir si quieren. Papá por mi cojones.
9: Eh, oh. <risa> <risa> Tú has dicho el taco. lo que Y además lo Disney de ya. Sela la estercolaria es precioso. O estercolaria. Eh, levanta a los que necesitan. A ver. Levanta a los necesitados del polvo y a los pobres del estiércol para que puedas sentarte con los príncipes y ocupar el trono. Salvo 112. Muy bien. ¿Habéis visto qué bonito?
4: Precioso. Sí, es
9: que los textos antiguos son maravillosos.
1: Ana María Vázquez Hoy muchas gracias.
9: Igualmente, Carpe Diem. Mírate.
0: En Onda Cero, la rosa de los vientos.
1: Con José Manuel Esquivano, José Manuel, muy
10: buenas Buenas noches, Bruno, ¿qué tal?
1: Fíjate, una de las escenas que, que tú elegiste cuando cumpliste mil ediciones eh, del Super 10 ¿Sí? Una de las escenas eh, que elegiste como tus eh, preferidas era el comienzo de Master Point ese, sí. eh, ese ejemplo de lo que era la vida, una pelota de tenis en un partido sí, sí. Eh, Tocaba la red, eh, la pelota subía, iba izquierda, derecha A veces en eh, la vida, y lo muestra un poquito la película de la que vamos a hablar la vida depende solamente de eso, de un hilo, de una es edición, eh, pero en ocasiones, sin esta, la edición también puede ser nuestra y de las personas, ¿no?
10: Efectivamente, justo de eso es de lo que trata la película, es verdad, la, la pelota que pega en la red y alguien la empuja, en este caso, para un lado o para el otro, eh, cuestión de vida o muerte.
1: La película se titula El Veredicto.
4: Me llamo Fiona May. Pero en el tribunal soy su señoría. Siempre estoy muy ocupada. La ley puede apropiarse de tu vida.
10: ¿Vienes a la cama? Mm,
4: mañana es el juicio.
10: Vale. Su señoría a la espera.
4: ¿Todos en pie?
3: Fiona, ¿podemos hablar?
4: Disculpa, he tenido un día largo. No
10: sé cómo decir esto. Creo que... Creo que quiero tener una aventura. ¿Qué? Te quiero. Estamos destinados a estar juntos, pero
0: ya ni siquiera nos besamos.
4: Diga.
10: Hay un juicio urgente, señoría.
0: Adam, el demandante, tiene leucemia. Sin embargo, él y sus padres son testigos de Jehová y las transfusiones de sangre van contra su religión.
5: Me gustaría escuchar a Adam en persona.
0: Has venido a que cambie de idea.
5: ¿Por qué están mal las transfusiones
1: de sangre? ¿Por qué pasa? El veredicto ahí? interpretado por esa jueza, por Emma Thompson, plantea una realidad, algo que ocurre. Eh, el caso de un juez eh, con su vida, sí. pero... Eh, tiene que juzgar una historia que tiene que ver cuántas veces ha ocurrido con un niño con una enfermedad. Necesito una transfusión de sangre, pero sus padres son testigos de Jehová.
10: Así es, así es realmente. Ese es el comienzo de la película. El tráiler nos lo ha contado enterito, menos mal que después pasan más cosas. Bueno, el veredicto está dirigida por Richard Eyre. La producción es de Duncan Kenworth el guión de Ian McEwan el novelista y guionista también de moda. Los protagonistas, pues como tú muy bien dices, Emma Thompson, con Stanley Tucci y Fiona Whitehead. Bueno, como tantos directores británicos de, de esta generación, Richard Aire compagina la televisión con el cine. Recordemos que para la gran pantalla ha, eh, ha dirigido títulos, yo creo que de cierta repercusión, sobre todo por esta sobria eficacia narrativa que, que atesora Richard Aire, títulos como Iris, Belleza Prohibida y crónica de un engaño. En esta misma línea está esta nueva película, aunque hay que decir que, tanto como suya, el veredicto, la ley del menor, en el título original, es de Ian McEwan, que es el autor de la novela, y como decía, también del guión de la película, y también de la formidable protagonista, la casi siempre perfecta Emma Thompson. Bueno, ella, como acabamos de oír, es Fiona May una juez veterana y concienzuda cuando empieza la película se enfrenta a un caso realmente grave debe dictaminar si autoriza la separación de dos bebés meses, lo que salvará la vida de uno y condenará lógicamente al otro la oposición de los padres ya en este primer caso es feroz pero el hospital solicita la inmediata intervención y Fiona sabe qué determinación debe tomar y no dudará Claro, eso no impide que esté preocupada y dolida y que incluso ...se lleve el agobio a casa... ...y no es la primera vez... ...tanto que Jack, su marido... ...la acusa del abandono conyugal... ...sexual también... ...al que vive sometido por el exceso de trabajo... ...y de dedicación de su mujer... ...y la presión llega al máximo... ...cuando a Fiona se le presenta... ...un nuevo caso... ...de dificilísima solución... ...Adam Henry... Eh, un chaval de 17 años está muy gravemente enfermo, tiene leucemia, y necesita una transfusión de sangre como parte del tratamiento. Pero el chico, como sus padres, es testigo de Jehová, y la familia en pleno rechaza esa transfusión. Sobre todo los padres, que son fervorosos creyentes, porque Adam es menor de edad por escasos meses y no puede decidir. Y Fiona se ve de nuevo enfrentada a un dilema. A hacer que se cumpla la ley, que pone siempre... ...por delante la salud y el bienestar del individuo... ...o dejar prevalecer las creencias de los progenitores... ...y antes de tomar su decisión... Eh, ...Fiona va al hospital a conocer a Adam... ...para hablar con él y tratar de averiguar... ...qué piensa realmente el chico... ...bueno, el Benedicto... Eh, ...yo creo que sigue siendo mucho mejor... ...el título original, la ley del menor... ...no es tanto una película eh, judicial... ...como pudiera pensarse... ...como una especie de thriller de sentimientos... Por un lado, Fiona y Adam. Si ella decide salvarlo, él le deberá la vida y enteramente su futuro. Por otro, Fiona y Jack. El matrimonio, como ya hemos oído también, hace aguas estrepitosamente. Él está dispuesto a buscar fuera de casa lo que no encuentra allí. Y ella no es capaz de gestionar la posibilidad de una existencia distinta en la que el peso del trabajo no ahogue esa vida conyugal. Y por debajo sí late la fuerza de la ley. El guión describe con la misma minuciosidad el funcionamiento de la judicatura y las relaciones entre los magistrados y los demás miembros del tribunal. Y Anna Kiwan es un experto en ahondar en los entresijos de los sentimientos. Y el cine, recordemos, El buen hijo, Expiación, o la reciente La playa de Chesil, por ejemplo, es su terreno ideal para expresarse tanto como la literatura, por lo menos. El reto es para Richard Eide que la verdad es que maneja perfectamente los tiempos y los espacios del doble camino por el que transita Fiona y también para los intérpretes perfectos Emma Thompson y Stanley Tucci, las escenas que interpretan juntos son una auténtica delicia, y sorprendente el joven Fiona Whitehead un Adam Henry delicado y lleno de matices, ellos consiguen que la película se abra a los diversos interrogantes que contiene y que apelan ...a los sentimientos... ...y a la sensibilidad del espectador.
1: Necesario, muy necesario... ...que el mundo del cine... ...plantee esta realidad... ...y plantee esta serie de hechos. Necesario es que existan películas... ...como esta, como innecesarias son... ...que existan películas... ...como las que vienen a continuación. Son retornos... Eh, ...retornos... Eh, pues innecesarios.
10: Sí. Por ejemplo, El Santo, Rebeca... ...bueno... Los, eh, bueno. Señor, yo, creo que sí. yo creo que sí, Bruno, que eh, necesarias son, eh, fueron estas primeras películas, estas películas originales, estos eh, remakes, como se dice ahora, estas revisiones, a mí me ponen un poco de los nervios. Bueno, Paramount quiere fichar a Chris Pratt para que dé otra vez vida al Santo, la serie de televisión aquella muy popular que protagonizó Roger Moore, como Simon Templar, el famoso mmm, el ladrón de guante blanco, y que luego hizo Val Kilmer en la pantalla grande. Lorenzo Di Bonaventura encabeza la producción que además eh, anuncian que si va bien dará lugar a una nueva franquicia del de santo por aquí y el santo por allá. Bueno, peor me parece todavía esta otra historia, como todo el mundo sabe, Alfred Hitchcock dirigió Rebecca en 1940 con Lawrence Olivier y John Fontaine de protagonistas. Bueno, pues DreamWorks, eh, es decir, Steven Spielberg, quiere resucitar este clásico con Arnie Hammer y Lily James Dirigidos ahora por Ben Whitley. Parece que el proyecto va viento en popa. Nada va a haber nadie que lo impida y la película se lo dará el próximo año. Y por último, y yo creo que por peor, parece que para remate se prepara también la revisión de solo ante el peligro. Bueno, el western clásico de Fred Cineman eh, con eh, Stanley Kramer en la producción, con Gary Cooper de protagonista, la película de 1952. Parece que todavía no hay reparto pero Classical Entertainment, que es la responsable de semejante entuerto, ha contratado ya a David Elehan para que escriba el guión y lo dirija. El productor es Thomas Oleimey y quieren rodar y estrenar el año que viene, de manera que parece que estos tres proyectos, desde mi punto de vista, bastante penosos, van a ver la luz el año que viene.
1: Solo ante el peligro, Rebeca, El Santo... Vuelven algunos eh, clásicos, eh, pero remasterizados, eh, rehechos... Eh...
10: Sí, sí. Uno, Una recagada, yo, yo, perdona. Yo, <ríe> yo les sugeriría que para hacer solo ante el peligro, vuelvan a tomar la imagen de Gary Cooper, eh, como tú dices, remasterizada y retocada, y la cuelen en medio de un nuevo rodaje, y así, pues todos contentos. No hace falta ni siquiera pagar a un protagonista, lo tienen hecho.
1: Si sí, quieren hacer eh, nuestros oyentes algo bueno, que vayan a Internet y vayan al... ElSuper10.com Ahí van a tener toda la información sobre lo que cuenta aquí José Manuel Esquivano semana tras semana. La lista todos los factores en juegos. El Super10.
10: Que nos sitúa esta semana en el puesto número 10? Pues a Smallfoot, esta película que cae y vuelve a entrar en la lista. Ya es la tercera vez que lo hace. La película de animación de Kelly Kirkpatrick y Jason Reisi. Tres semanas en la lista alternativamente. Nueve pues tenemos un estreno, una película estupenda Estaba aquí esperando y por fin salta a la lista El Ángel La película argentina de Luis Ortega Con un fascinante Lorenzo Ferro de protagonista Con él está Chino Darín Y como digo, es la primera semana en el Super 10 8 El cascanueces y los cuatro reinos Sube un, sube un puestecito La película de Lasse Hallström y Joe Johnson Con Kira Knightley y Morgan Freeman entre los protagonistas 7 Repite posición en su tercera semana, no se ha movido de este lugar. Boyme Rhapsody, la película de Brian Singer, con el fabuloso Rami Malek. En fin, una película musical y una película que contiene mucho más, como todo el mundo sabe. Seis. Bueno, es la película de la semana, sobre todo porque ha hecho muy buena taquilla. Animales fantásticos, los crímenes de Grindelwald. El, el, el criminal debe ser precisamente Grindelwald, porque yo he visto la peli y no me he enterado de nada. ¿Qué quieres que te diga? <risa> David James la ha dirigido y Eddie Redmayne repite en esta nueva serie que amenaza con eternizarse. Cinco. Todos lo saben. La película española de Asgar faradi con Penélope Cruz, Javier Bardem, dos de nuestros mejores intérpretes. Y la película es Super Diez. Diez semanas en la lista. Cuatro. El reino, otra película española, está el es de Rodrigo Sorogoyen, con Antonio de la Torre, como siempre, estupendo. Ocho semanas en la lista, repitiendo posición. Tres. Dogman, la película de Mateo Garrone, con Marcelo Fonte, un intérprete sensacional. Dos semanas en la lista, las dos en la tercera posición. Dos. Pues aquí tenemos Petra, otra película española, huele a Goya para algunas de sus categorías Cinco semanas en la lista Jaime Rosales es el director Y Bárbara Denny su protagonista Y en lo más alto, puesto número uno Pues Cold War sigue aquí la película de Pavel Pablikowski Una película polaca Una película eh, quizá un poco más difícil De lo habitual, pero realmente espléndida Siete semanas en el Super 10 Todas en todo lo alto José Manuel
1: acaba de comenzar Y ya podemos decir que estamos en la campaña de Navidad ¿O sea, ¿Va a haber cambios? ¿Y crees que va a haber cambios? En la lista en el Super 10, eh, porque pues, eh, llegan eh, nuevas
10: películas, habrá mucha animación, habrá mucha película infantil de aquí claro a un mes, sí. ¿no? Y sobre todo, se están estrenando tal cantidad de películas que necesariamente eso se tiene que notar también en el Super 10. Sobre todo también en el cine español. Es un aluvión de estrenos españoles, seguramente de cara a los Goya, porque ya se acaba el año que no van a caber todas, no digo ya en el Super 10, ni siquiera en la cartelera. Pues tenemos que estar muy atentos
1: aquí al Super 10 y a lo que nos cuenta cada semana José Manuel Esquivano. Muchas gracias.
10: Un abrazo, Bruno. Hasta luego.
0: En Onda Cero, la rosa de los vientos.
5: Señales del fin del mundo.
1: Con Javier Sevillano, Javier, muy buenas, ¿qué tal? Hola,
6: buenas noches, bellezas. ¿cómo estáis?
1: Señales del fin del mundo son las imágenes terribles apocalípticas que nos llegaron desde Haití. Un río de plástico, pero un auténtico río. Millones y millones de plásticos que venían del mar y llegaban al interior de la isla. Imágenes terribles. Bueno, pero esa realidad, que nuestros océanos están contaminados por plástico, es... Eh... Evidente Evidente Y también Nada más que
6: haber, eh, Cuando hace poco Ha quedado varado también eh, Creo que ha sido un cachalote Sí en el, Y al hacer el autopsia Al animal Porque lo que se ha descubierto Es que en sus intestinos Su estómago intestino Estaba atiborrado de, de fragmentos importantes Y grandes de plástico Qué asco
1: Que en su recorrido Cuando está en el mar eh, Va ingiriendo. va pero es terrible lo que estamos haciendo con el planeta, pero ¿no solamente hay plásticos en el mar?
6: No solamente hay plásticos en el mar, como todos muy bien sabemos, y como además ahora ha evidenciado un estudio de la Universidad de Barcelona, que ha cuantificado la presencia de microfibras textiles, en los fondos marinos. Concretamente, este estudio se ha llevado a cabo en los mares del sur de Europa, eh, desde el Mar Cantábrico hasta el Mar Negro. Ya existía uno anterior eh, realizado también en el Atlántico, pero este se ha centrado en la cuenca mediterránea en, de, de los mares del sur eh, de Europa y ha sido o sea, llevado a cabo. Microfibras
1: micro textiles, fibras.
6: es decir, ropa. Ropa, exactamente. Ahí es donde vamos. Estas son, estas fibras son fibras de, de colores. ...que tienen una longitud de entre 3 y a 8 milímetros... ...pero son extremadamente fi, eh, finas... ...alrededor de, eh, de una media de, un, de 0,1 milímetros... ¿no? ...y en su mayoría... ...en la inmensa mayoría... ...proceden evidentemente de, de nuestras lavadoras... ...tanto de nuestras casas... ¿Ah? ...como del proceso de lavado industrial también... ¿no? Pero, Qué fuerte, ¿no? Eh, ...ahí sí tenemos... Eh, ...cada uno no hay... parte
1: no... De, de industrias... ...no, no, no,
6: no, no... no, 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 no. Ellos, ...el... el el estudio lo que constata, porque el, eh, el, el estudio ha eh, considerado todas las partes o, o bastantes zonas, creo que han sido casi 30 eh, diferentes tipos de, de zonas de estos mares, desde, digamos, la zona costera hasta las zonas más profundas, eh, superiores a, eh, eh, a profundidades eh, de más de 2.000 metros ¿no? uh -huh. de, de profundidad. Y lo que han eh, visto es que estas son fibras de colores ...y que por eh, la zona en la que han sido localizadas... Eh, ...muchas de ellas, ahora hablaremos un poco de la distribución... Eh, eh, ...han llegado hasta esas zonas por el efecto de lo que llaman ellos los, los cañones marinos ¿no? que son como eh, profundas eh, lenguas de, de corriente marina eso te iba a decir que, corrientes exactamente que eh, eh, pero no solo corrientes ¿no? sino también por otras eh, circunstancias ¿no? al final van a depositarse en los fondos más eh, más, más eh, eh, del mar más más profundo ¿no? del, del mar más eh,
0: en, 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 el, mar, el mar
6: más abierto porque es lo ¿Y que cuáles son los mares lugares que están más afectados Bueno, pues por esta los, mar, los más afectados concretamente eh, las densidades más altas de se han encontrado en el mar Cantábrico, uh
2: -huh.
6: seguido del Mediterráneo occidental y el mar de Alborán. El mar de Alborán es ese, eh, sí. esa zona del mar Mediterráneo eh, situada, digamos, frente a las costas de, de Almería, por así mm -hmm. decirlo, ¿no? En, en, en el sur de España. ¿no? Y las zonas donde menos eh, partículas sean o densidades más bajas de estas partículas han encontrado han sido en el Medide eh, Mediterráneo eh, Oriental y, y en el mar Negro. ¿no? Lo que es, está claro que... O sea, es un problema muy español, ¿no? Muy español. Bueno, en esta cuestión, sí, en, en el análisis de, de, de los mares del sur de Europa, sí es una sí, zona claro, muy, muy, muy importante, ¿no? Sí. Es donde eh, más estamos eh, eh, afectados, por ejemplo, en la zona Cantábrica, ya te digo, es donde ellos han encontrado una gran cantidad de estas, mmm, las densidades más altas de, de, de estas fibras. O
4: sea, ¿sí? pero el estudio no ha sido en, en las aguas de todo el planeta, sino ¿sí? o sea, no, no, no. se ha focalizado aquí.
6: Se ha focalizado, ya digo que existía un estudio anterior en aguas eh, eh, atlánticas pero aquí se ha focalizado en, en las aguas de, del sur de Europa. Vale, de, vale, vale. De, de los mares del sur de Europa, ¿no? De toda la costa. Las costas europea. españolas y el mar negro. Y el mar negro, por así fundament, ¿sí? fundament, sí. fundamentalmente, ¿no? Entonces lo que eh, evidencia es que la lejanía del mar profundo, o sea, el, el mar abierto, no impide que se acumulen fibras, puesto que el, el 20% de, de estas partículas se han hallado en mar abierto y a profundidades superiores a los 2000 metros, ¿no? Que, por efecto de estas lenguas de estos cañones eh, marinos que ellos, que ellos llaman ¿no? eh, el fondo de estos eh, cañones submarinos eh, eh, han aparecido o se concentran aquí mientras que las laderas eh, de, de los eh, fondos marinos más cercanas a la costa han aparecido eh, cantidades Significativamente, significativamente menores que en estos fondos en, 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 en mar abierto por así decirlo ¿no? lo que sugiere eh, es que la, según los científicos de la Universidad de Barcelona que han realizado este estudio es que estas fibras eh, provienen de tierra estas, estas eh, fibras eh, y que eh, se acumulan en la plataforma continental y desde esa plataforma continental son transportadas por diversos por esos, procesos, en esas lenguas, en, esas en, leguas, esos, en esos, esos cañones, interno, exactamente, ¿no? eh, hasta llegar a unas hondonadas donde digamos que por la eh, eh, profundidad de esa hondonada se quedan ahí retenidas y se van acumulando, por así decirlo. ¿no? entre est Estos cañones eh, submarinos son unos, eh, digamos, conductos naturales, por así decirlo, eh, de, de eh, corrientes que unas veces pueden ir eh, eh, entre rocas, entre eh, 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 el propio fondo marino arenoso o, o simplemente por eh, efectos de corrientes eh, típicas de una zona muy determinada. ¿no? Y son los que arrastran desde las eh, plataformas continentales a estas de nadas, y Por eso, en estas ondonadas es donde más eh, han evidenciado que existen estas. ¿Y, es, y, esta, y esto
4: también ¿no? lo ingiere la fauna marina? Claro, eso
6: es la historia. El, claro. el, el, eh, hay un potencial efecto negativo sobre estos ecosistemas marinos en todos los sentidos. No existe a día de hoy un estudio que eh, demuestre que el, eh, esta, la presencia de estos tejidos eh, de estas microfibras eh, eh, sean perniciosos porque no, no no se puede decir ni que sí ni que no por no eso se dicen por eso, no, porque no, no, no hay un estudio no, es por eso malo, ¿no? ellos dicen que es potencialmente peligroso claro. pero, eh, o potencialmente negativo exactamente son las palabras pero porque mmm, dicen potencialmente porque todavía no ha habido ningú, nadie que en ningún estudio que se haya eh, detenido en estudiar eh, la negación negatividad de la presencia de estas microfibras en, 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 en estas 29 estaciones eh, entre, entre 42 y 3.500 metros que es donde ellos han, han, han eh, realizado las catas de esto ¿De dónde, de dónde son estas, eh, estas sustancias químicas? Bueno, pues eh, evidentemente el principal eh, tipo de microfibra es la celulosa en, en, tanto en su forma natural como puede ser en algodón y en lino como en en, en eh, celulosa regenerada como puede ser el, el rayón o la viscosa ¿no? Eh, sobre todo evidentemente de ropa de vestir y de textiles industriales es la procedencia de una vez analizados estos restos ¿no? las fibras sintéticas las que ya no son de origen eh, celula, de celulosa eh, celulósico eh, son fundamentalmente poliéster que es el tejido más abundante eh, posteriormente el acrílico la poliamida el polietileno y el polipropileno ¿no? En definitiva, estos son restos de plástico, plástico puro y duro, lo que pasa es que claro, los sí, estudios, sí, sí, los sí. grandes estudios sobre contaminación de, de estos elementos en, en eh, medio marino eh, están realizados sobre eh, grandes cantidades o grandes piezas o grandes fragmentos o, relativamente grandes, ¿no? Comparados con estas microfibras tan pequeñas de las que hemos hablado, por eso hasta ahora no se habían analizado, pero eh, estos estudios eh, eh, evidencian que no solo está contaminado de grandes eh, pedazos de, 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 sí, plástico, de plástico, sino todavía hay microfibras tan pequeñas, tan pequeñas, que al ir acumulándose en estas hondonadas, pues es cuando uno se da cuenta de todo lo que estamos vertiendo al mar. Lo que pretende este estudio, o pretende llamar la atención, sobre el proceso, tanto eh, realizado en casa como a nivel industrial, del lavado. Claro, o sea que algo tan sencillo como el poner una lavadora resulta, yo tengo por aquí unos datos, a ver que una lavadora puede liberar hasta 700.000 microfibras a las aguas residuales en un solo lavado. 700.000 fibras, microfibras, estamos hablando, en cada lavado, ¿no? Todo esto, esto lo echamos.
1: Vamos a permitir, eh? hay mucha gente que se pregunta, si yo he metido dos calcetines,
6: claro, ¿dónde están los ¿Dónde calcetines? Aquí, pues, sí. aquí, eso, no, eso los no es pasadas las pelusas, no, no, no.
4: ¿dónde están ¿Dónde los calcetines?
6: Yo he dos calcetines, igual eso no me sale uno. Pues sí, están en estas hondonadas, en sí. efecto, ¿no?
4: Que, per que perdí que... mi ropa interior hace años. Lo ¿dónde que se está? pretende
6: es poner eh, un poco también el foco en este problema que no lo habíamos o no se había detectado en estudios científicos tan importantes como este hasta ahora y llamar la atención sobre el proceso de, de lavado que es algo que hay que realizar, evidentemente, pero que habrá que dotar eh, eh, a, las, eh, a las fábricas o los fabricantes, deberán de dotar o investigar más, poner más investigación y desarrollo en eh, los filtros que sean mucho mejores, en eh, el agua que eh, directamente de la, lava, de, de la lavadora eh, eh, echamos a las alcantarillas. Claro. esas aguas a ver Eso, que eso es lo es más agua. importante. Y eh, dotar a las, a las máquinas de unos filtros mucho más... Eh, importantes, mucho mejores de los que hay eh, a día de hoy ¿no?
1: fíjate Javier, nos has contado en estas últimas semanas eh, en las señales del fin del mundo diferentes elementos eh, que se están encontrando y los eh, científicos eh, los están hallando de forma muy evidente por ejemplo en el mar eh, bidones eh, radioactivos, eh, plásticos islas de plástico, tú nos has hablado de esa isla de, de, de plástico eh, ¿va a haber un día en que en el mar
6: lo único que no hay es agua. Pues prácticamente va a, va a ser el, el, el elemento menos presente en lo que no sé so cómo se y llamará es que en el este futuro, ritmo... ¿no? Pero a este ritmo sí, lo que estamos... Bueno, pues todavía, como tú muy bien sabes y muy bien has dicho hace no, poco, pues... Eh, todavía hay mucha gente que niega esto del cambio climático y sí. de, de la contaminación de los mares pues gente tan importante como el presidente de los Estados Unidos o como la ex -al alcaldesa de Madrid que en su momento os acordáis la señora Botella dijo aquello sí, sí, que, sí, sí. que no pasaba nada que el, la tierra está para que el hombre la utilice hasta que se acaben los recursos más o menos llegó a decir esto ¿no? que, que, la tierra, que, el, que el planeta tierra está para esto para que el hombre eh, para que lo destrocemos lleguemos hasta, hasta bueno claro. pues pues Claro, con...
1: eh, hoy he contado en no sé si la cara B no. algo que es muy importante para saber por qué existen escépticos en el cambio climático. Detrás están en muchas ocasiones empresas energéticas, los precios del petróleo, el control del mundo a través del oro negro. Eso explica muchas cosas que están ocurriendo y muchas cosas que se piensan, pero es innegable, es una realidad que no se puede negar, la del cambio climático.
6: Y hay muchas eh, circunstancias de estas que con... Poquito, relativamente poquito esfuerzo, eh, podríamos hacer bastante, ¿eh? podríamos, en, ¿Ves que es la cultura? Como, como hacemos, eh, estamos hablando de eh, mejorar, hacer más eficientes los procesos de lavado en casa, en los industriales, los procesos de fabricación de ropa, eh, también hacerlos de forma más eficiente pensando que todo lo que echamos por el desagüe al final acaba en el medio marino, que de una forma u otra es, nos es devuelto de, sí, 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 claro. tarde o temprano todo eso eh, eh, por medio de la anisakis y todas esas claro, cosas y, y vienen de, de, y, de, de todo y, este y, jaleo eh, lo, los ecosistemas marinos se van fragilizando cada vez más hasta que llegue un momento que si no ponemos un coto ya eh, a esta salvajada que continuamente hacemos pues eh, eh, nos van a devolver eh, prácticamente mmm, no va no vamos a poder eh, vivir para nada del medio marino si ¿vale? es
4: que nos envenenamos nos envenenamos envenenamos primero con la cantidad pues eso de gases que lanzas a, a la atmósfera y que te lo estás respirando y para incluso hacer tu proceso de digestión lo necesitas ese oxígeno con lo cual te estás tomando veneno te estás tomando también productos que, que los estás pescando en el mar que también los estás envenenando con lo cual luego claro dicen no hay unas enfermedades muy raras hay unas mutaciones si es que las creamos nosotros mismos
1: nos eh, contó Javier Sevillano la invasión de plásticos en el mar, en los océanos. Eh, nos contó también la de los eh, bidones ah, radiactivos. Ahora se han encontrado microfibras, eh, textiles, es decir, ropa, ropa en grandes. Eh, cantidades de forma muy pequeña cada una de las eh, microfibras, eh, pero todas juntas son muchas. están contaminando el mar. Se han descubierto en muchas eh, partes eh, del Mediterráneo y sobre todo en las costas españolas Libras textiles. Otra de las señores del fin del mundo que nos cuenta aquí cada semana Javier Sevillano. Javier, muchas gracias. Mañana más. Eso. Mañana vuelve la Rosa a los Vientos a partir de la una y media de la madrugada a las doce y media en la Comunidad de Canaria. Os dejamos en buenas manos con el doctor Beltrán. Ya llegará después de las noticias en Onda Cero. Ya sabéis lo que tenéis que escuchar. Onda Cero, esta cadena de emisoras. Gracias.
4: Hasta mañana.